0: Von Tolsa bis nach Venezuela. Von Leslie zum Liam. Twisters in der Mache und DC im Gepäck. Willkommen im Podcast! Ja, Hallihallo und herzlich willkommen zum Eyebrow Podcast mit Martin und Pascal. Zwei Pfälzer Jungs quatschen über Filme, Serien und Comics.
1: Willkommen im Podcast, Pascal.
0: Servus, Martin.
1: Und wieder eine Woche rum. Genau, dasselbe wollte ich auch gerade sagen, cool. Ja, wieder, wieder einige News, äh, ja, News, die mich überraschen, ähm, News, die wir letzte Woche als Rumor noch hatten und ja, eigentlich alles querbeet. Und, bevor, wir, äh, bevor wir
0: anfangen, ganz kurz nur, ja. jetzt dicke Props an dich, weil für alle da draußen, wir haben den Podcast donnerstags abends aufgenommen und Martin wusste schon, dass Harrison Ford im MCU ist. Und am Freitag wurde es bestätigt. Das fand ich total geil. So, äh, Das muss ich äh, noch loswerden, ja, bevor
1: es losgeht. Ich habe ja einen engen Kontakt zum Harrison schon seit Jahren. Ne? Ja, ja, genau. Und wir telefonieren da ab und zu mal. Ja. Ja, der, der kann ja auch Deutsch.
0: Ja, ja, also äh, Harrison nennt auch Martin ab und zu Indiana, obwohl sie immer ja. den Hund so genannt haben. Ich habe die Haare geschnitten.
1: Es dürfte nicht mehr passieren. Also. Ja. Aber wir haben jetzt beide die Haare geschnitten. Wir müssen jetzt neue Bilder ja. machen. Glückwunsch, übrigens. Ja, ja. Aber ich habe gewonnen, ne? Ja, das Wollte ist ich nochmal betonen hier. Ist in Ordnung. Das war eine kleine Wette, war das. Wie lange war das jetzt? Zwei Jahre?
0: Nicht ganz, anderthalb so, ja. So, das war die
1: Haarstory. Eine haarige Geschichte. Ja, wir waren ja auch bei Harrison Harry Ford. <lacht> ho, 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 ho. So, okay, jetzt gut für okay. euch. War wirklich lustig, aber äh, wir beginnen mal den Podcast. Das letzte Mal hast du etwas was Trauriges sagen dürfen zu Anfang. Jetzt bin ich dran und zwar, mh, ja, es ist wirklich traurig. Äh, Robbie Coltrane, der ist gestorben und äh, den kennt man aus Harry Potter, James Bond und auch für alle Fälle Fitz, der ist in der Nähe seines Hauses in Schottland in einem Krankenhaus gestorben, nach langer Krankheit und ja. Ich finde es eigentlich witzig, mir war das gar nicht mehr so ganz bewusst, ich habe jetzt auch nachgelesen nochmal und dann, ah ja, klar, äh, da war in Großbritannien, war der als äh, forensischer Psychologe war, der der äh, Dr. Edward Fitz und in der Serie für alle Fitz, ich glaube, da hat äh, auch das ZDF mitgewirkt ein bisschen, das wird ja immer so, äh, verschiedene Sender, BBC und ZDF, die machen ja immer zusammen Sachen. ich meine, es war auf dem ZDF und da hat dafür den BAFTA Award gewonnen, dreimal, das ist sowas was wie der, äh, Emmy, sage ich mal, in England und mhm. äh, schon sehr beeindruckend. Und er hat drei Stück gewonnen ne? und vorher, äh, es gibt nur einen, der das auch erreicht hat, äh, Michael Gambon war das und ähm, ja, schon sehr beeindruckend. Er hat Er Auch in Golden Eye hat er den Russen gespielt, ähm, in Golden Eye und The World Is Not Enough, also in beiden Filmen mhm. und äh, auch sehr beeindruckend, also er war sehr vielfältig, er hat ja auch, auch mal einen äh, transsexuellen Menschen gespielt und äh, also wirklich eine große Bandbreite, die er da hatte. Und äh, den meisten Zuhörern, Zuhörern ist er wahrscheinlich bekannt als äh, Hagrid aus dem Harry, aus dem äh, Harry Potter-Universum. Und äh, er hat doch mal gesagt, das ist eine Rolle, die er sehr, sehr gern gespielt hat. Und das ähm, glaube ich ihm auch. Nein, das da merkt man ja einige.
0: Nicht. Also, ich finde, bei manchen Schauspielern merkt man es einfach, dass das so, dass denen das Ursache Ja, dass war, das genau.
1: so. Ähm die Rolle, die er da gespielt hat, das war er auch so ein bisschen. Ja, äh, hat man ja. das Gefühl, also wenn man dann die anderen Schauspieler jetzt hört, die die Nachrufe da verbreiten, ähm, wie liebevoll er war und verständnisvoll und so und auch mit Kindern sehr gut umgehen konnte. Und ja, also wie gesagt, der äh, ist leider von uns gegangen und hinterlässt zwei erwachsene Kinder. Äh, verheiratet war er nicht mehr, aber äh, ja, er hat auch mir schöne Stunden beschert, sage ich mal, im Harry Potter-Universum und ja, er ruht in Frieden.
0: Ja, also ich fand es halt ganz cool, auch Daniel Radcliffe hat sich ja gleich zu Wort gemeldet. Genau, ja. Und dann hat er halt auch gesagt, ja, ähm, gerade beim ähm, Gefangenen von Azkaban ähm, war das halt super cool, weil da waren sie ja noch relativ jung auch, so, ich meine, das dritte Teil erst gewesen und dann mhm. war es halt sehr, sehr viel geregnet und dann hätten sie halt in Hagrids Hütte quasi sitzen müssen und dann hat er die halt immer belustigt, die Kinder, und hat ihnen Geschichten erzählt, dass halt die Zeit halt schneller rumgeht und so. Und das ich halt das so, cool, so, so ja. Geschichte finde ich halt immer super herrlich, ja. Genau. Vor allem
1: wird man als Kind ja schon geprägt von solchen Leuten dann und äh, ja. ja ich mag mir gar nicht vorstellen, für die war das jetzt schon schlimm, denke ich mal.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, noch kurz, ja. was ich noch dazu aufgeschrieben habe, also er hieß ja ursprünglich Anthony Robert Macmillan und hat seinen Namen in Robbie Coltrane dann geändert äh, aufgrund der jazz Robert Coltrane. Das ist vielleicht auch noch ganz cool, ne? Wie geil ist das denn?
1: Ja. <lacht> das habe ich nicht gewusst. Ja. Echt cool. Ja. Ähm, Vielleicht Fleisch hast du was erfreuligeres jetzt erfreuligeres erfreulicher. Ja, soll ich sag mal ja. durch mit Hau den mal raus, was Ja, genau.
0: Also, ich habe mir aufgeschrieben, Liam macht den Leslie. Ja, 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 ja? ja. sehr geil. Ich bin noch gar nicht so ganz sicher, weil ähm, ich sag mal, ich bin ja ein also diese mit diesen Filmen, die habe ich ich weiß nicht, also wahrscheinlich ja, dreistellig vielleicht nicht, aber halt schon so oft geguckt, also es geht um die nackte Kanone. Ja. Ähm, mit dem ähm, ganz großen äh, Leslie Nielsen für mich. Ich, die Rolle, die ist so ikonisch. Also, ich, wenn ich den schon ins Gesicht gucke und er muss eigentlich nichts sagen in den Filmen und dann muss ich halt schon lachen, weil das einfach einzigartig ist für mich. Von daher, von daher ich ja dass jetzt der Liam Neeson das macht, ich weiß noch nicht so genau, ähm, aber es sieht wohl so aus, als ob die das halt dann jetzt äh, quasi das Go haben und dann halt auch diesen ähm, ja, richtig grüne Reboot. Licht. Ja, ja, richtig ja.
1: grünes Licht haben sie noch nicht, ne? also das ist wohl noch immer noch so ein bisschen der Schwebe, aber es sieht ganz gut aus. Liam Neeson soll ja sehr begeistert gewesen sein und sein, ähm, ja, ein guter Kumpel von ihm ist auch der Produzent, äh, McFarlane, mhm. der hat ja auch Ted gemacht, da war er auch mal dabei. Und äh, ich bin mal gespannt, ob dann so ein Gag kommt wie, äh, die nackte Kanone wird dich suchen, dich finden und dich niederstrecken. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> und ja, ich denke ja, ja. mal schon, dass das zustande kommt einfach. Ja, wie, Und, äh, es wird ja gemungelt, dass er den Sohn spielt Von äh, Frank Bin mal gespannt, ob das wirklich so ja, Ob das sag, einen Zusammenhang ich, hat dann. Also
0: Zunächst sage ich mal dazu äh, Wie ein Blinder beim Gruppensex Musste ich mich vorsichtig herantasten <lacht> ähm, <lacht> oh, Ja, also <lacht> es ist einfach so gut und wie gesagt, ich liebe die Filme halt. Also Regie ist ja die, jetzt hoffe ich, Akiva Schaffer oder wie die heißt, die hat ja dies genau, aktuell ja. diesen Chip und Chap-Film gemacht, den ich wirklich metamäßig richtig cool finde. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe zu gucken. Chip und Chap. Ja, das haben ja, wir ja vor ein paar Podcasts. Wir können den ja mal zusammen gucken. Ich finde den irgendwie witzig. Ich, müsste, ich würde ihn auch gerne noch, noch doch mal gucken. Und ähm, auch, wenn wir jetzt bei McFarlane sind, also der Mark Henterman und Alex Salkin, das sind ja auch zwei Dudes von Family Guy, das ist ja auch von McFarlane, die ja. sollen ja da irgendwie das Skript schreiben dann zu dem Film. Ne?
1: Genau, ja. ja. Ich finde es krass. Also ähm, ich habe das damals als Kind, habe ich die Filme auch geliebt, einfach die drei. Ich meine, ich war im dritten im Kino. <lacht> ja, so alt. Egal. Und dann habe ich kurz drauf, lief im Fernsehen dann die Serie. Ne? Da gab es dann die Serie. Das war mhm. das Police Squad. Genau. Und da habe ich mich einfach drauf gefreut. Die waren auch ziemlich geil, die Folgen. Und auch die Witze waren eigentlich so ähnlich. Also man hat das dann später im ersten Teil wohl so ein bisschen übernommen. Und ähm, es gab aber nur sechs Folgen. Und ja, das war da war ich damals <lacht> pure Enttäuschung. Ich habe doch gewartet, dass es weitergeht, aber da war da nichts drin. So ähnlich wie bei Planete Affen, da gab es ja auch eine Serie, die eigentlich ziemlich gut war. Und ich glaube zwölf Folgen, 13 Folgen und dann ja abgesetzt, leider.
0: Ja. Und es ist ja auch so, er soll ja nicht Frank Drabin nochmal spielen, sondern dessen Sohn dann, wenn überhaupt. Ne?
1: Ja, habe ich ja gesagt, aber das ist, das weiß man auch noch nicht genau. Also es gibt noch keine Details zu, zu der Story. Das wird, ist eine Vermutung, aber ich glaube, das ist die naheliegendste, oder? Also.
0: Ja, ich, ja, anders finde ich es irgendwie blöd. Ja. Ich hoffe, dass es dann so ist, weil sonst finde ich es irgendwie, naja, eine ja, spezielle Spezialeinheit der Spezialpolizei. Ja. Die wird dich niederstrecken. Ich werde dich suchen. Ich werde dich finden. Und dich niederstrecken.
1: Das wäre richtig ultra, wenn du das einbaust. Das gab es ja schon bei Ted, gab es ja doch auch, ja, genau, ja. wo er in an der Kasse steht. Das fand ich ultra. Ist witzig. Okay. So, ich Übergang. bin dran. Ja. ja. Mhm. Äh, verdammt. Egal, ich habe keinen Übergang. Twisters im Anmarsch, ähm, Universal Pictures und Amblin Entertainment, die, ähm, ja, die, haben sich, oder die treffen sich aktuell mit verschiedenen Regisseuren und hoffen auf einen baldigen Drehstart von Twisters. Das ist eine Fortsetzung von dem Blockbuster von 1996, Twister. Äh, Universal und Warner finanzieren gemeinsam, wobei Universal die kreative Führung übernimmt und Frank Marshall ist als Produzent tätig. Ähm, Steven Spielberg, der selbst, der soll ja von dem Drehbuch des... Äh, von, wie heißt der... Ähm, Mark Smith, Mark L. Smith, der hat auch äh, The Revenant geschrieben und der hat das Drehbuch zu dem ähm, Twister schon. Und äh, Steven Spielberg war so begeistert davon, dass er den Film unbedingt haben möchte. Also nicht als Regisseur jetzt, aber er wird den Film unbedingt produzieren. Äh, es war ja der äh, Joseph ähm, Kosinski, war ja im Gespräch, aber der hat dann den Top Gun 2 gemacht und war auch damit länger beschäftigt als gedacht. Also der ist dann raus weil er einen Film... Hat. nee, Gott Top Gun sage ich, der macht einen Film mit Brad Pitt, sowas, genau. Der macht einen Formel-1-Film mit Brad Pitt und genau, hat keine Zeit genau. für Twisters. Ähm, jo, auf der Liste stehen aktuell ähm, die beiden äh, Free-Solo-Regisseure, das ist ein Dokumentarfilm, ist das. Äh, Dan Trachtenberg ist auch dabei. <lacht> also, oh. da würde ich mich drüber freuen, dass äh, Ten Clapperfield Lane war einfach ein grandioser Film. Und ähm, The Prey hat man ja auch vor kurzem besprochen hier, da könnt ihr gerne mal reinhören ziemlich cooler Podcast gewesen. Ähm, ja Und äh, Travis Knight, der ist auch noch dabei, der hat einen Animationsfilm gemacht, äh, Missing Link und Kubo. Kubo ist ein ziemlich cooler Film, hat mir gut gefallen. Und ja, bin mal gespannt. Beim Original war ja äh, Jan de Bond, ja. kennst du ihn noch? Schon mal gehört? Ja, ja. Und ähm, der hat ja bei äh, Speed, hat er, also das war schon ein ziemlich geiler Film, da hat er auch Regie geführt. Ähm, leider auch bei Tomb Raider, Wiege des Lebens und leider auch bei Speed 2 aber der ist als Kameramann ist der ziemlich gut gewesen. Es wäre irgendwie cool, wenn er vielleicht hier auch wieder Kameramann wäre dann zumindest. Aber das weiß man nicht genau. Ähm
0: aber die, ja. ähm, ich habe mir auch, also ich habe den Twister-Film, den habe ich bestimmt schon zwei, dreimal geschaut. Ne? Jetzt die letzten mhm. 15 Jahre wahrscheinlich nicht mehr so gefühlt. Aber so geht es mir auch, ja. ja ne? Vor allen Dingen, ich glaube, 96 oder so. ne? Müsste, 96 ja, war 96, das, ja. Ja, genau. Ja. Da war genau. ich auch im Kino. Oh, ja. Aber der handlungsmäßig ist das ja eigentlich völlig Banane, ne?
1: Ja, also das hat. <lacht> ja, also ging es eigentlich drum, äh, guck mal, was ich an Effekten machen kann. Die Kameraarbeit war auch gar nicht so übel, muss ich sagen, im Film. Obwohl Jan de Bond zwar der Regisseur war, aber keine Kamera geführt hat. Ich weiß auch gar nicht, wer es war. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass jetzt beim zweiten Teil das mal noch eine andere Dimension annehmen könnte, weil äh, Thema Klimawandel und Wetterextreme, das ist ja ein aktuelles ja. Thema, aktueller denn je. Ja. Und äh, da könnte man was Cooles draus basteln, sage ich mal. Also ja. nicht das, was jetzt der Roland Emmerich mal gemacht hat mit seinem
0: der ja. Tomorrow.
1: Ja, ich hoffe ja also im also, ähm,
0: Original spielen ja auch wieder Rest in Peace Bill Paxton mit und Helen Hunt. Genau. Und das wäre jetzt ein cooler Übergang gewesen, weil die Story soll ja so ein bisschen um die Tochter von denen gehen und die, An mhm. die im Niesen spielt den Sohn von Frank Drabin, Martin. Na ne? ja, gut, das ist ein verspäteter <lacht> äh, verspätete Übergang einfach. <lacht> Gibt ja auch Prequels. Aber irgendwie ist ich es sehe. jetzt schon so, mir kommt schon, weil wir hatten ja auch jetzt Top Gun, hast du ja auch schon erwähnt, ist schon so ein bisschen im Sog von Top Gun, ne? Also, wir haben jetzt einen alten Film, der ultra erfolgreich ist und jetzt machen wir halt dann vielleicht, also so kommst du mir zumindest mal ein bisschen vor, ne? Aber macht ja nichts, kann ja, kann ja cool sein. Ich habe ja Top ja. Gun jetzt zwei immer noch nicht gesehen.
1: Nicht? also nee. ziemlich cooler Film eigentlich. Also, ja. Mhm. Also, ich finde ihn okay, ne? Also, Krieg finde ich immer scheiße und es wird ja ein bisschen glorifiziert in dem Film auch. Mhm. Da kann mal ja keiner was erzählen. Aber, äh, die Effekte, die handgemachten Sachen, die sind einfach richtig cool. Also hat mir gefallen. Ja, ja mal abwarten, was, was da jetzt passiert. Also momentan hat man ja so diese, diese ähm, Nostalgiewelle, ne?
0: Und mhm. ja, ich weiß nicht, ob Twister so eine Nostalgiewelle ist jetzt. Ich glaube, das ist eigentlich, ich, wenn die heute mit jemandem. Ich glaube, dass so viel kennen den Film nicht mehr. Also Top Gun kennen viel mehr Leute wie Twister ich Ja. Witzigerweise habe ich Top, Top Gun Bruce. auch
1: ewig nicht gesehen, weil ich und ich fand ihn auch nicht gut den ersten Teil. Also, ja. Ist nicht mein Favorite. <lacht>
0: Ja, nee, meine auch nicht. Ja. Ähm, du, Übergang. Ja, Nostalgie, ähm, doch, noch nicht gegangen. so ganz lange Nostalgie, aber Henry Cavill ist anscheinend zurück. Oh, da oh, hat er sich Will, auch gefreut. Ich habe da keine News drüber geschrieben, Will, weil ich dachte Will vielleicht. Also, es scheint so zu sein, als ob wir doch nochmal einen zweiten Man of Steel bekommen. Ähm dass sich Warner da durchgerungen hat, beziehungsweise dann halt den Cavill überzeugen konnte. Oder es soll ja so sein, dass eigentlich Dwayne The Rock Johnson, der für mich, ich also, sorry, Twitter-Bubble, Social Media, überhaupt, ich kenne keinen Typ, der so viel Werbung für diesen Black-Adam-Film gemacht hat oder generell für seinen Film gemacht hat, wie Dwayne The Rock Johnson jetzt in diesem Fall. Also, das kommt ja alles gehört, schon ein bisschen spielt,
1: komisch vor. In dem Film spielt er ja, in Black Adam, ein äh, bisschen off-topic jetzt, aber in Black Adam spielt er ja tatsächlich ähm, Dwayne The Rock Johnson, ne? Also, mhm. er spielt ja immer Dwayne The Rock Johnson. Also, ja, ja, ähm, schon. Und ich muss auch ehrlich sagen, also der Film interessiert mich null. Äh, die Kritiken waren ja auch sehr unterragend. Ja. Und ähm, da geht kein Risiko mehr ein, der Mann. Nee, nee. Und äh, da hat ja, er so viel zu sagen in Hollywood. Ich glaube, da hat er den Film auch kaputt gemacht einfach. Wie er halt alle Filme kaputt machen, die da mitspielt. Ja, ja
0: er will ja jetzt auch irgendwie ähm, da bei Nee, er will Ich, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz hin, aber anscheinend ähm, um hier die Chefetage bei Warner, da will er auch nochmal einen finden, der dann auch da mitmacht. Und so. Also es ist schon so ein bisschen äh, super krass, was er da jetzt abzieht, ja. Und ich tippe ja drauf, Spoiler-Alarm, dass eventuell der Henry Cavill, der soll ja da schon so einen kleinen Cameo haben, ne, im Black Adam.
1: Ja, ich denke, das ist eine Post-Credit-Szene. Ja, nee, es gibt nur dann. eine
0: Mid-Credit-Szene, habe ich. Oder also so nach dem okay. kurzen ersten Abspann. So, ja. Ähm, ja, Christopher McQuarrie, jetzt bin ich gerade nicht sicher, ähm, ah doch, ja, genau, oh, als Regisseur, ist der, der ist da gewünscht, ah, ne? Also okay, als Wunschkandidat ja. für den Film. Der macht gerade aber Mission Impossible 7 und 8. Ich habe leider die Namen vergessen von den zwei Teilen. Äh, Phantom, Phantom Protocol. Killing nee, Always. Phantom Protocol Ultra. Ja, und, äh, Gut, aber der, und äh, was halt ist, also was definitiv so ist, der volle Terminplan von Cavill, ähm, einmal mit The Witcher und noch verschiedene Filmprojekte, wo er dran arbeitet, wird es nicht erlauben, dass der Film vor 2025 äh, überhaupt ins Kino kommt oder sonst ja. wir irgendwas davon sehen, ja, also es dauert noch ein bisschen.
1: Äh, ja, keine Ahnung, also sie kann es gerne machen. Ich finde den äh, Henry Cavill sehr sympathisch, auch ein guter Schauspieler, ähm, aber ja, ich weiß noch genau, wie es hieß, er spielt den Superman und äh, alle sind durchgetreten und haben gesagt, nein.
0: Ja, das war beim Witcher dasselbe es,
1: Ja, jetzt ist es schon so lange und jetzt hat sich die Sache gedreht, ne, ist schon ja, interessant. Ja. Aber das war beim Witcher genau Joker. das Gleiche, ne,
0: oh nee, ja. wie geht der mit langen weißen Haaren, wie geht denn das, und der macht das so gut, finde ich, ne. Jetzt mal, egal ja. wie die zweite Staffel oder sonst was war, er macht es einfach gut, also der Gerald ist schon geil. Und, ähm, aber, äh. Es ist auch noch weiter DC-mäßig. Also ich habe noch ein paar mehr News. Ich weiß nicht, ob du von DC noch was hast.
1: Ich habe mir extra nichts aufgeschrieben von DC. Okay, ja, dann
0: haue ich noch. Ja, aber ich habe noch ein paar andere. Also es ist auch noch ein Gespräch, dass neben diesem Man of Steel 2 noch ein weiterer Superman-Film kommt der okay. aber ähnlich wie die Joker-Filme mit Joaquin Phoenix dann außerhalb vom DCEU spielen soll, ja. Oh, das wäre super. Wär äh, super. Aber, Film. So. also da ist der J.J. Abrams äh, involviert, oh, zumindest nein. mal als Produzent. Okay, gut, dann geht's. Drehbuch und, schreibt ja nicht ähm, und Regie auch nicht. Es geht anscheinend um, nee, hab, weiß ich noch nicht, also das ist auch nicht so ganz, also ist noch nicht vom Tisch, sag ich mal, aber ich weiß halt nicht, äh, ob sie jetzt dann doch nochmal umschwenken, wenn sie jetzt sagen, okay, wir haben so lange an dem Carol mit dem Mine of Steel 2, jetzt vielleicht schieben wir es doch weiter. Ähm, aber es geht auch um äh, so ein bisschen äh, Black Superman, also so ein bisschen dunkler ähm, Superman, sage ich mal, so in die Richtung, also nicht der der Hedden. Wir können Aber könnte man ja, äh, multiverse sich geht ja alles, also von daher ist es wurscht. Ja, alles möglich. Ähm, genau. Die Schlechten ja
1: auch schon aufgetaucht in ihrer Serie. Also, geht ja, äh,
0: Flash ist ja auch neue News, äh, soll, ist jetzt schon das Sequel in Planung. Ne? Also ich,
1: Man hat dem Verziehen einfach, kein ich, Problem, wir sind da.
0: Ja, ja, genau, können wir einfach machen, äh, fertig ist. Also, ja. ich Verstehe ich nicht so ganz. Ähm, anscheinend ist ja große Teile vom Skript schon geschrieben. Vielleicht haben sie einfach so ein großes Skript geschrieben für den ersten Teil, dass sie gesagt haben, oh, leck, jetzt haben wir hier so viele äh, Sachen reingeschrieben, jetzt müssen wir auch noch einen zweiten Teil hinterherhauen, egal was da mit dem Ezra Miller abgeht.
1: Ja gut, die äh, können es ja wieder erklären dann mit dem Multiversum. Also, ja, könnte ja. man machen, wenn man jetzt ja, ja. in die Falle läuft und sagt, äh, oder, da kann, da kann ich immer noch verklagt werden, ne? ich glaube 25 Jahre Haft drohen ihm ja. Und ich mein, wenn er im Knast hockt, dann ja. Ja, aber das Flash ist ja, im Knast.
0: also der Flashpoint-Film ist ja eigentlich ein Multiverse-Film. ne? Also der, das, das Comic ja, das dreht stimmt. ja darum, dass der dann halt da durch und ins andere Multiversum, dann ist ja ähm Bruce Wayne gestorben bei dem Attentat äh, und nicht seine Eltern und Thomas Wayne ist dann Batman und seine Mutter ist Joker und so, also das ist schon geil. Äh, War
1: das nicht? Spoiler, aber waren doch Spoiler, oder?
0: Ja, Spoiler zum Comic.
1: Spoiler zum Film, zum Kommen. Nö, Geschuft.
0: nee, ich glaube, nee, das nee. glaube Die Storyline also, werden sie nicht aufziehen, weil da, da hätte man Jeffrey Dean Morgan und sonst irgendwas schon gesehen, das, das machen sie nicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Das machen sie nicht. Ja, das ähm, ist eine
1: unendliche Geschichte so ein bisschen bei DC, ne?
0: Ja, ja. Und ähm, genau, dann habe ich noch James Gunn, arbeitet auch an einem neuen DC-Film. Der ist aber sehr mysteriös. Man weiß eigentlich nicht, was los ist. Wird auch schon spekuliert, dass der dann auch beim äh, Man of Steel dann da mitmischt, aber das glaubt, das ist irgendwie, passt das nicht zu James Gunn. Der nimmt immer eher so Nebencharaktere und baut die dann richtig geil aus. Ne? Also das wird, finde ich.
1: Ich sag nur Peacemaker, ich habe die Serie fertig geguckt jetzt. Ja. Ultra. Guckt sie euch an. Abonniert RTL. Im Spar Super Abo für sieben Tage kostenlos. <lacht> <lacht> und, und guckt's einfach. Das ist so toll, wirklich eine tolle Serie. Ja, muss ich auch immer noch machen, dann,
0: ja. Jetzt hättest du noch geil ein RTL-Werbeding raushauen, aber nee, mach ich, das mache ich nicht. Nee. nee, okay, ja, verstehe ich. Bei RTL mache ich das nicht. Verstehe ich. Also vom James Gunn-Projekt weiß ich und viele andere Leute nichts, nur dass er halt an irgendwas arbeitet für DC. Schauen wir mal. Ja, okay. Gut, für Peacemaker hat er ja irgendwie acht Wochen gebraucht. nur. Ja, ähm, genau. Vielleicht gibt es nochmal einen Corona-Lockdown und dann schreibt er halt einfach noch weitere vier Filme. Oh, ich,
1: hoffe, ich hoffe es. Nee, Quatsch. War Spaß, wirklich. War böser Spaß. War das.
0: Ja, ja. Sorry. Dann hätten ähm, wir noch. Ich habe noch DC. Das gibt es doch nicht. Ja, ey. doch. Hab ich Fall. auch mal. Ja, gleich. Uh, Matt Reeves oh, arbeitet ja, Aber ja auch noch an auch Serien. Geht. Und zwar einmal an Neben dem Penguin mit äh, Colin Farrell auch noch an Clayface. Ähm, Clayface ist ein, ja, Batman, also eigentlich sind es alle Batman-Schurken, die jetzt noch kommen. Ähm, ist der, bist du der Piggy
1: oder so? Der kommt auch noch. Äh, der kommt,
0: der habe ich auch noch hier. Äh, Moment. Oh. Also Clayface, äh, Batman-Schurke, wobei ach, die ach. neuesten Comics eigentlich eher den so auf die heldenhafte äh, Rolle äh, schieben. Von daher gehe ich von aus, dass das vielleicht dann eher so in die Richtung geht. Ähm, die erste Inkarnation war, ähm, der Typ heißt Basil Carlo. Ähm, aber der konnte eigentlich noch nichts und die zweite Version von Clayface Matthew Hagen ähm, hat dann erst diese Fähigkeit der Gestandenwandlung also der ist quasi ein Lebenkopf und kann aber dann halt alle Menschen nachmachen ähm, ja ich sag mal so scroll Mystique und so in die Richtung wenn man jetzt bei Marvel denkt also du weißt halt nie ja. wer 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 ist ne ich habe Arkham Knight
1: gespielt vor kurzem erst und da war der auch dabei ja, ja, und das ja. sah aus wie ich also ich war ba ich bin Batman und also, Ach so, ne? ja. ja.
0: Ja. Genau. Und den ersten Auftritt hat er 1940 in Detective Comics Nummer 40. Hast du das? Original? Nein. Ich bin, äh, du weißt ja, DC, äh, ich bin sehr traurig, die, in den USA gibt es so ein Unlimited-DC-Digital-Account, äh, aber der mhm. wird auf die anderen Länder halt noch nicht aus, sonst hätte ich da schon mal äh, so zwei, drei Monate auf jeden Fall mal reingelesen. Ne?
1: Gibt es das nicht über Panini,
0: oder DC? Äh, oder ja, oder ja, schon, das, äh, aber halt kein so ein Unlimited-Reading-Ding. Das heißt das irgendwie Infinite, Infinite, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Egal. Und dann Serie Nummer zwei, Scarecrow. Oh. Jonathan Crane kennen wir ja auch aus den Batman-Filmen mit ähm, Christian Bale. Ist das wieder der Cillian Murphy? Glaube ich nicht. Das wäre
1: cool. Irgendwie wäre
0: es schon cool, wenn einer mal, aber gut, nein, das darf man nicht. Nee, das kann man, kann man nicht machen. Ähm mm. Und die, das ist ja auch nicht vom DCEU und auch nicht überhaupt. Das ist ja von diesem, äh, wie nennen wir es? Wir nennen es Reefverse. Reefsverse. Re Reverse. Also mit Robert Pattinson. Das Pattinsonverse. Und ähm, genau, also den kennt man ja aus dem Ding. Er ist besetzt von Angst oh ja. und will alle Angst machen mit seiner äh, tollen Gasverstreuungsphase Gas, äh, da. maschine -Ding. Genau. Und der für alle... Die ist interessiert. Erster Auftritt 1941, World's Finest Comics, Nummer 13. Ich wusste es Nicht. Ja. <lacht> ähm, Und dann, was du schon gesagt hast, Professor Pick. Ja. Ähm, der gute der Mann heißt … Der,
1: der ist wirklich, wirklich gruselig, der Typ. Also im Spiel, ich ja, hatte ja. da Schiss. Das war eine Sondermission, ja, Also einfach. ich habe
0: Von dem habe ich noch gar nichts gelesen, nichts gehört vorher. Habe ich jetzt eher hm. nur für den Podcast kurz recherchiert. Also Laszlo Valentin heißt der Typ … Den gibt es erst seit 2007 im Batman-Comic Nummer 66, also relativ neuer Charakter. Okay. Und äh, oh, da ist es so, dass er ein, nach einem mentalen Zusammenbruch äh, schuf er sich eine neue Identität, also diesen Professor Pick. Und er entführt Menschen und entschafft mithilfe von OPs ähm, und Gehirnwäschen sogenannte Dollotrons. Finde ich schon ja, geiler. gegen die muss ich
1: kämpfen, das war so schwer.
0: Ja, die Dollotrons und es sind quasi lebende Puppen die im Willen und äh, emotionslos einfach folgen. Das ist schön. Cool. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooler, ähm, Kennt man, man aktuell nur von Putin. Ja, genau. Also der <lacht> Pro <lacht> Professor Putin <lacht> <lacht> kommt dann auch noch irgendwann. <lacht> ja, genau. Jetzt habe ich noch mehr. Nichts mehr von DC. <lacht> 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 Wahnsinn. Ähm,
1: ja, das war jetzt, der Übergang ist, genau, das mache ich genauso. Von dir, das war ja eben wirklich also eine unendliche Geschichte, ne? Und äh, da kommen wir mal zu meinen News. <lacht> Never-ending Krieg. Also die Kinderklassiker. Die unendliche Geschichte könnte das nächste große, ja, ich sag mal, Fantasy-Franchise werden. Um, nämlich während Rings of Power und House of Dragons äh, um die Streaming-Herrschaft kämpfen, äh, kämpfen auf den beiden Seiten des Atlantiks eine Handvoll Streaming-Anbieter und Filmstudios um die Rechte. Da muss es wirklich hart zur Sache gehen, was man so hört. Es wurden schon mehrere Interessenten angesprochen. Ne? Also alles ist ein bisschen geheim, wer was ist, aber es wurden mehrere Millionen Dollar, wurden schon auf den Tisch gelegt. Und die deutsche Agentur, die AFA, vertritt den Nachlass für mich Ende. Und ja, da hat man mal angefragt, aber die wollten sich dazu nicht äußern. Ist auch verständlich, ne? man möchte ja nicht jetzt sagen, ja, wir bekommen dann 100 Millionen, 200 Millionen, keine Ahnung. Ja, das Buch, das war von 1979, das war ein sehr, sehr großer Erfolg und das stand auch jahrelang auf der Bestsellerliste und die Erfolgsgeschichte ging dann weiter, es gab noch mehr Filme. Übrigens der dritte Teil mit einem jungen Jack Black, äh, Fernsehserien gab es dazu, Videospiele, es gab sogar Songs, Spin-Off-Romane und äh, ich, ein Bühnenstück. Ob es jetzt ein äh, Musical gab, das weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht recherchiert. <lacht> ähm und eine Umfrage hat ergeben, dass die Leser zwischen 18 und 35 Jahre alt sind und immer noch diese Geschichte gerne lesen oder äh, ja, mehr davon erfahren wollen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ist es schon reif für ein Revival von dem Klassiker oder auch nicht? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ähm, Michael Ende selbst hat ja die Produzenten des Originalfilms, also des ersten Films, äh, wobei der erste Film war nur die Hälfte vom ersten Buch, äh, hat die verklagt. Ähm, aber erfolglos natürlich, weil er hat die Reste ja abgetreten zum Zeitpunkt. Er hat ja aber verklagt, weil äh, die Macher zu sehr von seiner Story abgewichen sind. Das hat ihm nicht gepasst. Und ein Zitat von ihm ist, ähm, ein, also hat den Film hat er genannt, ein gigantisches Melodrama aus Kitsch, Kommerz, Plüsch und Plastik. Also das war gar nicht mal so rühmlich, ne, sag ich jetzt mal. Nee. Dem hat das nicht so gefallen, sage ich ja. jetzt mal. <lacht> also. also, ja vor, gut.
0: Fuchur und die kindliche Kaiserin gingen halt ihm zierisch auf den Sack.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm,
0: ähm, aber jetzt, äh, gibt es dann äh, ein, ein Ding nur über Foucault und eins nur über Bastian und dann treffen die sich in einem großen Film zu einem Konglomerat von unendlichen Geschichtencharakteren?
1: Ja, ich meine, unendliche Geschichte, ja, also das endet ja nie. Ich gehe mal davon aus, es gibt ein Multiversum. Auf
0: jeden Fall. Gibt es einen
1: schwarzen Fuchur, einen weißen, einen grünen? Oh. Ja. Und so einen Regenbogenfuchur,
0: äh, den finde ich geil.
1: Aber der ist ultra gefährlich, dass der. Der kam dann, also. Aha. Das heiße Regenbogen prasselt auf die Schnee ah, und schält oder? die <lacht> Haut von den Knochen. Achso, ich
0: dachte, das wäre jetzt umgekehrt und der kackt Einhörner.
1: Und Synchronsprecher <lacht> ist Otto. Haha! <lacht> 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 also eine Mischung aus äh, Game of Thrones und Otto.
0: <lacht> ja. Ach du Schreck. Okay. okay. Ähm, ja. Dazu habe ich definitiv keinen Übergang. Und äh, äh,
1: Bastian hat einen Akzent. Ja, ich bin der Bastel <lacht> Ja, so. ja so, genau, ja. ja. ja mein, was, aber denn, der, was macht denn der Fuchur da? Ja, aber er ist aus, äh, aus dem Bavarian Universe. Ja. Denn, <lacht> gibt's denn, ja.
0: Der, Lederhose der Lederhosen-Bastian. Ähm, so. ah. Die, ja, sorry. Äh, ja, von Übergang, einem, komm. doch, ich habe einen Übergang. Ja. Und Endliche Geschichte ist ja ein Buch und da kommen wir zur nächsten Buchreihe oh Gott, und zwar war. Percy Jackson. Ähm, Percy ja. Jackson hat jetzt, gibt es jetzt, ich habe es leider nie gelesen, ist eigentlich irgendwie traurig, weil es ist ja so, ähm, ich sag mal, in, von
1: einem Musiker, oder?
0: Der Percy Jackson. <lacht> ja, genau, das ist der Oder, oder von, von einem ähm, Filmemacher. Ja, oder von, äh, Nee, sonst
1: fällt mir jetzt keiner ein. Da hätten wir schon drei. Fehlt noch einer. Da hätten wir die Jackson 5. Aber egal.
0: Wahrscheinlich. ja, Samuel L. Jackson fehlt halt noch. Ja. Der ist ja immer dabei. Okay. So, also Percy Jackson Buchreihe. Es gibt fünf Bände, glaube ich. Percy Jackson und die Olympia oder sowas. Und jetzt hat der Autor Rick Jetzt muss ich gucken, dass ich den Namen richtig ausspreche. Rick Riordan, würde ich mal sagen. Der hat jetzt angekündigt, dass es 14 Jahre nach dem fünften Band, äh, The Last Olympian heißt der, auf Deutsch Die Letzte Göttin, ist auch irgendwie cool übersetzt. Ähm, es erscheint jetzt ein sechster Band am 26.09.2023 und der heißt äh, The Chalice of the Gods, auf Deutsch Die Kelch der Götter. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen für mich ein geiler Move, weil im darauffolgenden Jahr, so ein paar Monate später, erscheint auch auf Disney Plus die Percy Jackson Serie. Hm,
1: okay.
0: Also da kann man jetzt natürlich sagen, okay, das passt natürlich super ins ähm, Verkaufsschema, ist ein cleverer Vertriebler. Aber
1: cleverer als das bei Game of Thrones der Fall ist, ne? da
0: wartet man ja immer noch auf Ja, ja Buch. das auf jeden Fall. Oder das, auf drei, vier. Ja. <lacht> da, da schreibt ja der George R.R. Martin, der hat doch diesen Blog, der irgendwie Not a Block heißt. Und mhm. da schreibt er halt, ab und zu schreibt er mal Updates rein, aber ich glaube, das wird nichts mehr, sorry. Kennt
1: Kennst du das Video? Das war damals, ich glaube, da war die sechste Staffel von Game of Thrones, lief da weltweit. Und Jimmy Fallon war das, meine ich. Der hat dann, ah, wir rufen mal bei ihm an, mal hören. Was er gerade so macht, ob er am Buch schreibt, weil er schreibt ja, hat er ja mal gesagt. Ne, Gibt es einen Interviewausschnitt auch? Ah, ich schreibe am Buch, klar. Und dann siehst du die Überwachungskameras und George R. R. Martin spielt dann irgendwie Golf <lacht> äh, oder ist nackt im Pool dann, ne, so halt verpixelt irgendwie und rutscht dann auch, glaube ich, ist er, glaube ich, auch nackt auf eine Tüte den Hang runter oder lässt sich runterrollen. Ah, wirklich George R. R. Martin, ja, also ist es wirklich, ja. Es ist so lustig gemacht. Und wenn man das Video gesehen hat, dann weiß man auch, warum das nichts wird mit den Büchern, also. Das ist ziemlich cool eigentlich. Ja.
0: Ähm, ah, Percy Jackson-Serie, ähm, Hauptrolle. Also Percy Jackson soll Walker Scobel spielen. Den kennen wir, also ich denke die meisten, das ist aber auch jetzt auch nicht so viele wahrscheinlich, aus The Adam Project. Da spielt er den Sohn, ist das? Oder spielt, nee, wie hieß das nochmal? Nee, er spielt nee, sich selbst. Spielt sich selbst, genau. also Spoiler alarm den, den eventuell, ja, ich, ich sage einfach nicht, wen ich jetzt meine wen er spielt. Also der spielt auf jeden Fall da. Deadpool. Genau. Und der soll dann halt auch die Hauptrolle spielen. Ähm, der ich ich als hätt, Kind auch im ich hätt, Wenn ich jetzt so das mir durchgelesen, also ich habe mir das ja hier so jetzt alles ein bisschen durchgelesen da mit dem äh, Percy Jackson und ich hätte da irgendwie Bock, die Bücher zu lesen, glaube ich.
1: Ich nicht, aber ja. ja. Das Doch, ist so adult, fand,
0: äh,
1: young adult. Ja, ja, geworden, wie Harry Potter halt. So, ja, Harry Potter, also Harry, er yes, ist Harry Potter, ich weiß noch, war ich im Kino und dachte so, das ist Darth Maul, das ist Darth Vader. Das, also es war überall geklaut einfach, ne? aber gut. Ja, aber Wobei, ich, also
0: ich die Harry-Potter-Bücher, die sind schon wirklich sensationell gut. Also Da lasse ich auch nichts okay. drüber gehen. Wirklich mega. Ähm, hast ist du ja was? Net, Ist ja nicht so, dass George Lucas nichts geklaut hätte.
1: Ein bisschen Fleisch von Dune mit der Wüste und so und ein bisschen der Ringe, aber sonst... Pff. Ja, kaum. 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 Ähm, ja, ein Übergang, Mann. <lacht> Percy Jackson. Ähm... Game of Thrones, irgendwas mit Königen. Gut. Äh, Timura Morrison äh, als König von Jason Momoa. Äh, Timura Morrison hat sich der Besetzung von Jason Momoa's kommendem Krieg-Epos Chief of War angeschlossen. Da freue ich mich ultra drauf. Äh, den kennt man aus Book of Oba Fett. Äh, Das war nicht so cool. Aber vor allem aus den alten, aus den alten sage ich, oh mein Gott, aus den Episode 1 bis, äh, Episode 2, hm. Und mm. drei, ja. Mm. Doch. Genau, ja. Da spielt er die Klone und es gibt dann noch andere Serien, da ist er immer wieder dabei gewesen. Und er spielt den König äh, Kahikili ist der König von Maui, ist das. Und ja, die Serie, die stellt eine Wiedervereinigung zwischen Momoa und Morrison dar, die zuvor schon an Aquaman zusammengearbeitet hatten. Jason Momoa, habe gar nicht erwähnt, den kennt ihr hoffentlich alle. Das ist der Dude, der immer klettert, Bier trinkt, Motorrad fährt und Gitarre spielt am Set
0: und noch was äh, ja ja mit Äxten schmeißt mit, Ächsen, mit, Ächsen. mit Äxten genau ja stimmt ja. also nicht mit Äxten sondern mit Äxten mit Äxten <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> äh, es wird eine Serie neun Folgen äh, auf Apple TV Plus und ähm, ja die Handlung wie soll ich sagen ja die soll episch und beispiellos sein und beschreibt die äh, Kolonialisierung von Hawaii aus der Sicht der Ureinwohner klingt Aber ganz interessant
0: Sorry, hast du jetzt schon, sorry, jetzt habe ich, hab ich das verpasst, aber der ist ja auch Habayana, oder?
1: Genau, ja, ja, der Na? ist auch, äh, genau, ja. Und ähm, ja, Momoa, der hat ja schon mal mit denen zusammengearbeitet, mit den Apple-Leuten, ähm, mit hm. sie. Klar, also ich habe diese Serie beendet, die dritte Staffel, meine Frau und ich waren schon begeistert. Klar hat es einen Hänger hier und da mal drin, aber im Allgemeinen ist es eines der geilsten Worldbuildings, die es ever hm. gab, einfach. Das also ich Grund, bin jetzt,
0: bitte nichts verraten, ich bin bei Staffel 3, Folge 2.
1: Alle sterben und treffen sich in einer Kirche wieder. Okay, gut. Aber <lacht> können dann aber halt sehen. Genau. Ja, genau. Ja. Bist du hässlich. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, die haben ja schon mal zusammengearbeitet einfach und ähm, der Jason Moore, der schreibt ja auch, also es gibt jetzt aktuell noch irgendeinen Western, wo er mitgeschrieben hat, äh, auch in einem seltsamen Format gefilmt, also fast 4 zu 3, vielleicht 5 zu 3 eher, ich weiß gar nicht, was er da geritten hat. Kommt, ich weiß gar nicht, wie jetzt auch heiß ist nichts Besonderes. Also der Film kommt jetzt auch raus, direkt, direct to Video sozusagen, direct to Streaming. Und, ähm, aber er hat da Spaß dran, denke ich, sie war er ja auch in, als Produzent tätig. Und ähm, ja, ich bin guter Dinge, dass die Serie sehr, sehr geil wird. Man hört, man, man sieht auch gar nicht so oft, sage ich mal, solche Filme. Äh, es gab vor Jahren, gab vor Jahrzehnten gab es mal einen Film, auch über die Ureinwohner von Hawaii ich glaube, die hat das der Mel Gibson gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, es war der Mel Gibson. Da hat er den Film gemacht.
0: Von Mel Gibson kann ich nur hier, ähm, das ist doch eher so Maya oder, nee, was sind das nochmal? Ja, gab es auch mal. Äh, nee, Mel Gibson war es
1: nicht gewesen. Aber ich weiß nicht, wie der Film hieß. Ich kann mal recherchieren, dann posten wir es vielleicht mal bei Instagram einfach ein paar Infos drüber. Ich fand es ziemlich cool, damals schon diesen Film. Was ähm, springen sie runter, Das weiß ich noch genau, die springen dann da runter. Bungee Jumping kommt ja von dort irgendwie auch, ne? War das nicht das so? Hawaii? Ich glaube, ich wechsle das gerade mit den Osterinseln.
0: Zack. Ach du Schreck, nee. Okay, ähm, das schneide ich raus. Ja, danke.
1: <lacht> so viel Unwissenheit. Ah, ich wollte noch sagen, äh, das war es von mir jetzt mit den News. Hast du
0: eigentlich, also wo äh, habe ich es letztens irgendwo gehört? Mamoa ähm, spielt ja auch Khal Drogo, ne? also von äh, ja. der Ringe. Kurz Und ähm, eigentlich heißt auf ähm, Dothraki die Daenerys Garnet kalisi ne? Okay. Weil die müsste nach George R. R. Martin eigentlich, jetzt ich weiß nicht, ob ich es genau richtig ausspreche, aber Halle essi heißen. Aber dann haben es die Schauspieler immer Kalisi genannt und dann haben sie gesagt, ach komm, es hört sich so okay an, dann lassen wir es halt einfach Geil. die ganze Zeit so. Ja. Sehr Weil gut, er ja. heißt ja auch, also das KH, das ist ja auf jeden Fall, H also das heißt ja auch Khal Drogo, das sagen sie auch manchmal. Und sie heißt aber Kalisi und das schreibt man ja auch K-H-A, also es passt eigentlich nicht. Aber egal, gut, nur so viel zu dem Thema. Es war jetzt ein bisschen. Denkst du, denk, denkst du,
1: da gab es dann Leute,
0: die sich ultra aufregt haben von den Fans? Auf jeden Fall, 100 Pro, wie beim Tolkien. Ja. Also beim Tolkien ist es aber noch schlimmer. Oh, viel schlimmer. Die haben keine Bände. Nein! Die ja. haben keine langen Haare. Nein! Und dann ja, sind sie noch dunkelhäutig. Sie <lacht> Nein! Wir müssen alles sprengen! Ja, ja okay. ähm, schön. Ich habe. Schön. Hab ich noch, also ich habe noch ein so ein Mini-News, wobei ich einfach ehrlich gesagt, also Martin Scorsese äh, soll irgendwie eine Gangs of New York-Serie produzieren und Regie führen. Ja. Aber ja. das ist noch im Development-Chaos, also von daher reden wir vielleicht drüber, wenn das irgendwie halbwegs in trockenen Tüchern ist. Also, ich sag mal so:
1: Solange es nicht von äh, Warner Brother kommt, glaube ich dran. <lacht> Da ist ja auch der Chefins gegangen von Warner, ne? Also der äh, von Warner, nicht ne, der Chef von Warner, sondern von der äh, DC-Abteilung. Der ist ja hat es nach 15 Jahren Ja Genau. Das ist
0: ja das ist ja der, wo The Rock jetzt gesagt hat, er hilft jetzt damit eins zu suchen. Ich hasse den Typ. Es <lacht> ist wirklich jetzt, wahrscheinlich macht er macht es das, er einfach selbst.
1: Ja, da hat sich ja auch bei Fast and the Furious hat er es auch verschissen irgendwie, ne? Ähm ja, ja. Also ich meine, da waren dann zwei Alpha-Tiere. Oh Diesel ja. Und Herr, ne?
0: Ja, aber der Vin Diesel ist halt nur, wenn er neben dran steht, gefühlt 1,50 50 groß. Vielleicht hing es da. Zusammen ich finde das, das so geil, so. Ne? wenn du den Vin Diesel siehst und siehst halt eine andere Person neben dran, denkst du, oh, ist das ein Koloss, so, ne? Und dann kommt einfach der Rock und dann sieht halt der Vin Diesel aus wie so ein Baby. Weißt du, ich meine. Ja ja. So, oh, oh, das ist aber ein Süßer, keiner Kerl. Das ist ja toll. Ja, nimm den Schnuller, bitte. Oh,
1: jetzt machen wir einen Rant
0: über Nee, gar äh, nicht. Nee. Ich, also, ey, Bitte, ey. Ne? Am Ende zählt nur Nein. die Familie. Oh Gott. <lacht> so, so ein Postkartenspruch einfach. <lacht> ja. Ja,
1: der hat ja mal gesagt, dass seine Filme hätten einen tieferen Sinn. Ne? Ja. Hat noch keiner gefunden, außer er. Aber <lacht> Macht ja nichts. Macht ja nichts. Das ist aber cool. Wenn,
0: nee, das ist geil, wenn du so lange suchen musst. Ja. Okay. News ähm, wir haben, vorbei. Nee, ja, News vorbei, aber ich, wir haben jetzt ja eine ganz kurze neue Kategorie. Und zwar ähm, Rumors. Rumors, ja. Oder nee, das ist zu so dumm, das jüngste Gerücht ist irgendwie blöd. Ähm, also <lacht> auf jeden Fall cool. Gerüchteküche. Ja, ähm, Ich habe gelesen, ähm, der gefühlt 827. Schauspieler ist im Gespräch für Reed Richards und zwar Tom Ellis. Kennst du den? Ich glaube nicht. Also jetzt nicht bewusst. Das ist der Hauptdarsteller von der Serie Lucifer. Ja, ich, ja. Ja, ich weiß nicht, aber ähm, der ist jetzt auf jeden Fall im Gespräch.
1: Gut, uh, der sieht aus wie Krasinski.
0: N Mit Eigentlich Bart. nicht. Ja, wenn sich Bart wechseln lässt, wer ja, wachsen lässt, we Na, ja. Doch, sieht genauso Weiße. aus. Ja, ja gut, auf jeden Fall bekommt er dann halt noch diese grauen Strähnen und dann fertig böse Bruder
1: von Grzynski vielleicht dann im Film. Vielleicht, was ist das? Und das ist der Twist dann einfach aus dem anderen Universum. Ah, und du denkst so, Ja, Und dann ist er der Teufel, haha. Ha.
0: Ich bin ja immer noch dafür, dass Grzynski äh, weitermacht. Äh, ich mag den, ich fände das eigentlich cool. Aber schon. Ja, Plant, ja, ja genau. Plant
1: hat ja gesagt, also sie hofft auch, dass er es ist. Ja, ja. Und das war ja, mit, sehr, mit viel
0: Nachdruck hat ich aber, auch gesagt. Ich finde aber, ey, wie geil das jetzt schon ist, das ist so hoch... Gekocht das Ding, ey, das wird ein Abs da drehen sie alle durch, wenn sie dann endlich mal sagen, wer es wirklich ist, ne? Ja. Also, das, das ja, ist, ja, jetzt ist ja schon fast gefühlt fünf Jahre, wo die da überlegen, wer ist denn Reed Richards?
1: Ich habe auch ein Gerücht noch. Ja. Das in dieselbe Kerbe schlägt, aber ja. äh, das Gerücht gibt es ja eigentlich, ich muss mal überlegen, alle acht, neun Monate gibt es das Gerücht immer wieder, und zwar äh, Tony Stark hier zurück. Ja, ja. Und, ähm, ja, also, ich wette drauf, er kommt zurück. Das ist ja, also es ist, das ist wie das Armen in der Kirche. Der kommt zurück. Und wenn es nur für zwei Minuten die kommen, sind. Die Leute laufen, laufen Amok, ne? Ja, ja, auf das jeden ist Fall. Wahnsinn. Also die laufen noch mehr Amok als bei Reed Richards, als wir im Kino waren. Ja, die ja. Amerikaner sind ja völlig durchgedreht, als er auf der Leinwand erschien bei ähm, Multiverse of Madness. Und äh, wenn dann der Tony Stark nochmal zurückkommt. Ja. Das ist die die fallen in Ohnmacht. Ja, wie, das ist so wie die Backstreet Boys einfach, wie der jetzt auf Tour gehen, dass es dann so: Tony Stark kommt zurück, ja, und dann
0: im Kino alle Ohnmäschchen. Schmeißen sie einfach alle die Unterwäsche auf die Bühne. Ähm, so, dann hätte ich noch ähm, ein weiterer Marvel-Charakter und zwar Mephisto, der angeblich in Ironheart vorkommen soll, also in der Ironheart-Serie, soll gespielt werden von Sasha Baron Cohen. Geil. Und also wir kommen jetzt quasi vom einen Teufel zum anderen, weil der Dings spielt ja Lucifer und der ist ne, Mephisto. Ähm, aber das, das fände ich geil. Also den Typ, ich finde ihn sowieso, ich meine, da muss man halt auch manchmal schon wirklich ähm, alle Augen zukneifen bei Borat, äh, weil das ja. schon ziemlich grenzwertig ist, aber, stellenweise.
1: Aber als Schauspieler, Ja, ultra. der ist so grandios, der Typ. Und ich hoffe, dass, man, dass er irgendwann mal eine Rolle bekommt, die, ja das bei Jim Carrey, ja. Mm -hmm. der wurde ja auch jahrelang vernachlässigt. Dabei hat er gute Filme gemacht einfach ja, und er kann es auch richtig gut. Und, ja. Mal abwarten, ja, was ja, da jetzt bin, noch äh, kommt.
0: Ja, ich bin, also ich, ich mag den ja mal, auch sehr. Ich finde das halt so geil, ja, so super knallhart, dass der einfach, wenn der in der Rolle drin ist, dann geht er nicht mehr raus. Ne? Also er zieht es, egal, ich habe früher Ali G-Show geguckt und so, er zieht es knallhart durch, von vorne bis hinten. Ja, die Leute ziemlich
1: oft auflaufen lassen. Ja, yeah. ne? <lacht> war brutal. <lacht> hätte, aber da war ja mal im Gespräch gewesen für das Biopic von Queen als Freddie Mercury. Mm, genau, Und ja. ich hätte es mir gewünscht einfach, dass er es ist. Ich hätte ihn, glaube ich, auch besser gefunden als Malik. Ähm, aber es war auch sein Projekt so ein bisschen damals. Ähm, die Version von Malik ist super, ne also da geht nichts, ist wirklich saugut. Aber ich mm. hätte ihn schon lieber gesehen. Und er war ja auch, die Story hätte ja auch viel düsterer sein sollen. Ähm, und äh, halt nah am Original. Das ja. ist ja der Film mit Malik ja behauptet. Also genau, das ist ja das alles auf die Luft gegriffen, so, eigentlich. Ja, genau. Und, das ist auch so ein ähm, bisschen
0: was, was ich äh, auch, als, als ich mit meiner Frau geguckt habe. Was, also ich behaupte einfach, dass die Person Freddie Mercury im Leben viel mehr Struggle hat, wie sie in diesem Film dargestellt wird.
1: Ja, auf jeden also, Fall, ja. Ne? Da ja. kann mir
0: keiner irgendwas sonst erzählen. Na oh, gut, kannst du ja noch warten, ich habe ja den zweiten Teil. Also. Naja. Freddie Mercury in the Multiverse of Madness. Ne, es gibt Filmsvarianten. Halt. Ja, also, ja, nee, also. ist, ist alles gut. <lacht> Multiverse, of, Multiverse of Music. Ja. Ähm, ich habe aber noch ein, ich, ich streue jetzt eigene Gerüchte, wo wir hier schon mit Besetzungen mm. sind. Ich wünsche mir, oh. wir hatten ja vorhin hier ähm, Dan Trachtenberg und Prey. Ich wünsche mir Amber Midthunder als Laura Kinney. Top. Geil, ne? Ja.
1: ja. Auf jeden Fall, bin dabei. Ja. Schreibe ich. Weil ich, die ist ziemlich ich, cool, ja. ja.
0: die hat die Power, die könnte das machen. Ich fände es geil.
1: Mit einer Axt dabei, bitte.
0: Vielleicht soll ich das einfach mal auf Twitter jeden Tag einfach posten und hoffen, dass irgendeiner aufnimmt. Das wär's. Ich, also ich wäre dafür. Ich würde das unterstützen. Okay. Das beleg ich gerade.
1: Ja, und Daniel Radcliffe als Wolverine.
0: Ah ja. Die Größe hat er ja dazu, genau.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das wäre cool. Ganz Akimbo hat er ja auch quasi Waffen an den Händen. Ähm und dann könnt er hier können also kann, kann er machen ja, kann ja. Er machen, ja. Okay, dabei so äh, ich habe noch einen kleinen Film Serientipp habe ich noch was
0: bevor wir äh, Trailerpark gehen ja genau ja bevor
1: Trailerpark das kommt dann direkt danach ein kleiner ja, Serientipp äh, ich habe eigentlich das schon vorbereitet ein bisschen und dachte so die Serie wird richtig geil <lacht> Das war es dann doch nicht so ganz bis jetzt also es gibt nur drei Folgen äh, Shantaram Ah. Das ist eigentlich eine Buchverfilmung, ein ja, autobiografischer Roman. Der ist 2003 erschienen und das war damals fing es schon an, da hat dann äh, der Johnny Depp äh, und Russell Crowe, die haben ja darum gebuhlt, dass sie die Hauptrolle spielen dürfen. Also sie waren da ganz heiß drauf. Ähm, Peter Weir, der wollte äh, unbedingt Regie führen. Ähm, und ja, das Projekt kam eigentlich nie wirklich vom Fleck. Und 2018 hat dann Apple gesagt, wir machen es haben es auch 2018 gemacht. Sie haben ganze zwei Folgen komplett gedreht und dann aufgehört. Also die wurden auch nie veröffentlicht, diese Folgen. Die haben das auf Eis gelegt, dann die Hintergründe sind eigentlich schon komplett unklar, aber äh, ja, wir haben ja vorhin schon ein bisschen von Düsternis erzählt. Äh, die Version war wohl zu düster und das hat den Produzenten nicht gepasst und da haben sie die Serie einfach komplett abgesägt. Jetzt ist er bei Apple TV Plus hingegangen und hat gesagt, wir machen es nochmal. Man hat es nochmal gemacht mit Charlie Hunnam in äh, der Hauptrolle als Lin. Äh, den kennt man ja von Sons of Anarchy oder von ähm, Guy Ritchie's King Arthur.
0: Oder von Pacific Rim.
1: Genau, ja, wobei King Arthur fand ich eigentlich ziemlich cool. Die Mucke ist ziemlich cool in dem Film und auch die Szenerie gefällt mir. Ja, das Pacing ist nicht so geil. Aber äh, ich habe den schon ein paar Mal geguckt, jetzt zwei, ich drei Mal. Also, mal. Also, ja, ganz cool. Ich
0: bin da immer so ein bisschen in Zwiespalt mit den ich finde den Guy Ritchie schon, ich finde cool, was der Ideen hat so, also das muss man zuerst erstmal ja. durchziehen. Ja. Aber ich komme irgendwie nicht so manchmal, wie soll ich denn sagen, ich komme da ab und zu nicht so klar, dass man irgendwie so ein Mittelalter-Ding nimmt und das so völlig verdreht und so. aber Ja, ich, ich komme da auch raus dann irgendwie Ja, ein genau. Aber genau. es ist ja ein fantasyfilm eigentlich. Ja, so. ja, nee, also, ist ja, also wie gesagt, als Regisseur und ideenmäßig richtig geil, also kann man gar nichts sagen, nur manchmal finde ich die Umsetzung, aber das muss dann halt ja so sein, ich will das jetzt auch nicht irgendwie schlecht reden, mhm. ähm, das ist auch, sind auch keine schlechten Filme, aber es ist halt schon so speziell, dass es halt einfach nicht für jeden was ist, sag ich mal so, also da muss man sich irgendwie voll reinversetzen so in die Filme.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich, ich finde es immer cool, diese Dialoge, die dann, die, dann die Charaktere führen in mhm. seinen Filmen, die dann sehr schnell geschnitten sind und ich war dann bei ihm und ihm und, das, mhm. und dann musst du, du musst wirklich aufpassen dann auch, was die dann erzählen und das ist eigentlich immer cool. Also mhm. ist egal, welcher Film es ist, sogar Aladin ist ziemlich cool gemacht immer. Ja gut, Und Snatch äh, ist, ja,
0: ist ja auch Guy Ritchie, ne? Genau, oder? Genau, ja, ja. Das ist ja so das Paradebeispiel eigentlich, also. Ja. Ja.
1: Alle haben sich aufgeregt, warum wird der Brad Pitt hier gecastet für einen englischen Film, das verstehen wir nicht. Und Brad Pitt hat dann äh, mit Guy Ritchie halt sich dazu entschlossen, dass der halt nuschelt. Ja. Fand ich ziemlich cool. Fand ich geil. sehr geil. Ja, auf jeden Fall. Ja, zur Handlung. Also was man bis jetzt so weiß, ist auch kein großer Spoiler. Lin, also Charlie Hunnam spielt den Lin, der sitzt Anfang der 80er Jahre wegen schwerem Raub in Australien im Gefängnis, aber ihm gelingt die Flucht. Und er kann sich mit einer neuen Identität nach Bombay flüchten und in Indien lernt er andere, sag ich mal, zwielichtige gestalten kennen, Auswanderer. Und ähm, ja, hat auch einen Guide direkt, sehr, sehr lustig eigentlich, äh, wie die zusammenfinden und wie hartnäckig der Typ einfach darum buhlt, eben der Serie jetzt, äh, dass er sein, sein Guide sein darf. Und die beiden werden dann auch schon, ziemlich am Anfang schon, merkt mir das schon, eine gute Chemie und werden auch sehr schnell zu Freunden. Das ist ein bisschen herzerwärmend, das Ganze, finde ich jetzt. Ähm, also die Serie selbst, sie bietet wirklich tolle Kulissen. Ich habe jetzt auch gelesen, ich dachte, na, sieht zwar cool aus, aber es fühlt sich gar nicht an wie Indien das ist... Aus dem Grund, weil es nicht in Indien gedreht ist, sondern in Thailand. Das hat was, also man hatte das Problem gehabt bei der Serie, die Pandemie hat begonnen. Man musste auch ein paar Monate aussetzen einfach, weil man gar nicht drehen konnte. Und man hat es schon entschlossen, einfach das Ganze in Thailand zu drehen. Muss man der Serie auch zugute halten, also bekommt es okay hin. Aber ja, es fühlt sich nicht immer so authentisch an, als wäre es das Indien. Sieht gut aus, ne? die Kulissen sind super, aber da fehlt irgendwie ein bisschen was. Ich habe die Serie auch geguckt jetzt oder angefangen zu gucken in Englisch und bin ganz schnell rum dann aufs Deutsche wieder, weil Charlie Hannum einfach eine wirklich komische ähm, ja, Stimme hat. Also soll sollen ja in Australier spielen, aber das hört sich gar nicht an wie in Australien. Das hört sich ein bisschen an wie eine Mischung aus Oxford-Englisch und mehr ähm, ja, Hardcore-Amerikanisch irgendwie. Also ja, ähm, was soll ich jetzt sagen? Genau, äh, was mir sehr gut gefallen hat an der Serie, das war der äh, Gefängnisausbruch zu Anfang. Äh, das war wirklich sehr, sehr spannend erzählt, das Ganze. Und äh, sehr gut gefilmt. Also man hat, hat, man hat wirklich mitgefiebert mit den Charakteren. Und ähm, ja, dieses Niveau hält die Serie dann, also in den drei Folgen jetzt nicht so ganz. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also man, ja, die wachsen einem schon ans Herzen. Also das Schicksal auch, das, was an Indien abgeht. Aber manche Szenen sind ein bisschen überstilisiert und äh, oft werden die Inder hier auch nicht wirklich respektvoll behandelt, finde ich. Also erzählerisch jetzt. Ne? Also die stehen dann rum wie Statisten und sind eher so wie Requisiten. Flash ändert es sich auch noch in der Serie. Also ich gucke auf jeden Fall weiter und hoffe, dass da noch was kommt. Äh, nach drei Episoden äh, würde ich der Serie äh, zwei von fünf Sternen geben. Äh, ich sage mal so, nach der ersten Folge hätte ich ja Flash vier gegeben, aber ja, ich hoffe, es wird noch besser, weil mir gefällt es eigentlich schon. Also es hat schon... Ja, immer gespannt, wie es da weitergeht. Zwölf äh, Folgen soll es geben. Und wie gesagt, jetzt gibt es aktuell gibt's drei oder vielleicht heute schon die vierte schon freitags kommen, die immer raus, die neuen Folgen. Und ja, könnt ihr mal reinschauen.
0: Ja, mal den danke für den Tipp. Ich werde vielleicht auch mal reinschauen. Halbtipp, ne? Es, Weil, ja, aber gut. Aber das ist auch so, dass wöchentlich immer nur eine Folge kommt, ne? Genau, also es
1: gab ja zu Anfang, es machen ja immer, ne, drei Folgen mhm. zum Anfüttern. Und ja, ist ja ganz cool. Also wie gesagt, die erste Folge hat mir wirklich gut gefallen. ne Und äh, ich habe vielleicht ein bisschen mehr erhofft einfach. Und ähm, ja, es gibt dann wieder Intrigen und Charaktere, die gar nicht so sind, wie sie sein sollen und so, aber Ihr könnt ja mal reingucken, vielleicht findet ihr die besser, als ich, es, ich sie finde bis jetzt. Aber ich werde die auf jeden Fall weitergucken. Ne? Und es äh, sieht auch so nah, danach aus, dass es mehrere Staffeln geben soll. Da bin ich gar nicht so ganz überzeugt, weil die erste Staffel ist das Buch und dann soll es fertig sein, so wie ich es verstanden habe. Und ja, mal
0: abwarten. Naja, das hat aber andere, könnt Serien, ihr mal reinschauen. Das hat andere Serien auch noch nicht auf, so aufgehalten, dass es nur ein Buch gibt. Ich, ich erinnere nur an 13 Reasons Why. Das ist für mich Ich auf, eben, ja.
1: ja. So dumm.
0: Oder äh, da gab es die Serie, wo der Typ doch die Frau hier
1: gefangen hält. Wie ist die nochmal? Die Serie. Äh, Im Keller unten. For You? Nein. Ja, You. Nee. You, einfach You. you. Ja. Die erste Staffel okay und dann schon mal hoch drei mit, ja.
0: Das wird Egal. so. Das ist, wird sowas von crazy. Also ich kann es dir nicht sagen. Es ist Wahnsinn. Okay. Also die Serie. Ähm, pass auf.
1: Ja. Jetzt gehen wir mal über zum
0: Trailerpark. Jawohl, ja wohl auf äh,
1: Da haben wir ein paar Filme dabei und ähm, ja, und eine Serie habe ich auch hier und vielleicht wird ja cool, vielleicht auch nicht
0: und ich lasse immer den Vortritt. Ich habe zwei Serien und zwei Filme. Box dich durch. Ja, und drei Sachen interessieren dich und eine überhaupt nicht. Okay, da bin ich, bin ich mal gespannt. Äh, ich fange nicht. an mit einer Serie, die ich mir leider nicht angucken kann, weil ich habe keinen Bock auf einen Paramount Plus Account. Und zwar mit Tulsa King.
1: Oh, von, ähm, mit,
0: ähm, ja. Sylvester Stallone in der Hauptrolle. Ja. Es ist jetzt schon so weit, weil Sylvester Stallone ja immer einer ist, der eher auf dem großen, auf der großen Leinwand spielen möchte. Aber er hat sich jetzt doch durchgeritten. Ich bin mal gespannt, wie viel Kohle er bekommen hat. Aber das werden wir nie rausfinden. Ich habe den Trailer geschaut. Den fand ich recht amüsant, sage ich mal so.
1: Mhm. Er spielt da ähm, einen... Äh
0: der spielt einen ähm, alten Mafia-Capo, ähm, äh, also ein hochrangiges Regimemitglied von der Mafia, das lange Zeit in ähm, Haft, also 25 Jahre war er in Haft, dann kommt er frei und dann wird er von seinem Boss oder ja Mafia-Kollegen, wie man es nennen will, nach Tulsa in Oklahoma versetzt. Deswegen auch Tulsa okay. King. In Oklahoma ist halt nichts los und er versucht dann da sein äh, Mafia ja, äh, Imperium aufzubauen, hat mich stellenweise so ganz leicht an Lillyhammer erinnert, ganz ehrlich. Genau, ja, mich auch. Ähm, und, äh, aber ich finde halt, die Dialoge, das ist schon, also es ist ganz lustig halt so, äh, da ist eine Szene, wo er dann der eine sagt, ja, äh, was machst du denn hier mit deinem Risk Management? Und dann sagt der andere, äh, bevor du aufgetaucht warst, gab es hier nirgendwo ein Risiko, ja? Ja, muss man halt. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es gut ist. Also der Trailer fand ich schon witzig. Ich würde es auch reingucken, aber ich wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr, noch einen äh, Streaming Account zu machen. Ähm, ähm, hat wirklich ein paar coole Punchlines so. Wenn man,
1: mhm. ähm, wenn man ähm, das, äh, was war das, Sky Cinema hat, dann ist es kostenlos, ne?
0: Ah, Das kann sein, ja, ja genau. Das kann
1: sein. genau. Wenn man Sky oder irgendwas in Sky hat und dann ist dieses äh, Permanent Plus Paramount, dann ja. kostenlos.
0: Ja, und ähm, ähm, also was, was ja. ganz cool ist, ähm, Showrunner-technisch ist es der Terence Winter, der auch schon bei Sopranos und Boardwalk Empire dabei war. Und das sind ja echt zwei mhm. Serien, da kann man jetzt nicht sagen, äh, die sind irgendwie schlecht geschrieben oder halt. Also, das ist schon geil, deswegen kann ganz cool sein.
1: Toi, 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 ja.
0: Ähm, dann der so Mit-Creator ist auch noch Taylor Sheridan. Ähm, den kennen vielleicht manche von, das ist auch eine Serie, Yellowstone. Die habe ich leider noch nicht reingeschaut. Da habe ich reingeguckt schon, ja. Da
1: gibt es ja, ich glaube, zwei, drei Staffeln und noch ja. eine Serie, die davor spielt. Ähm, es war mir ein bisschen zu sehr Drama. Ja, das ist Künstlich, Künstliches Drama. Aber
0: das wirkt hier nicht so, dass das so ist. Also äh, ich, bin, ich bin gespannt, es also, sieht wirklich cool aus. Ähm, für alle, die das Sky-Abo haben oder auch Paramount Plus dann... Ähm, Lohnt sich bestimmt mal reinzugucken, so, denke ich. Ne? Ich finde es auch geil, er heißt irgendwie Dwight the General Manfredi. Das ist auch schon wirklich ein geiler Name einfach.
1: Okay, bin schon mal gespannt. Ich würde auch, also vielleicht gibt es ja trotzdem irgendwo, das weiß man ja gar nicht ja. genau. Paramount Plus startet am Dezember, weißt
0: du, wann die Serie kommt? Am 13. November. Ah gut, dann ist es Ja, Das könnte sein, schlecht. dass das, vielleicht sind die Rechte noch so, dass man es irgendwo doch gucken ja, Habe ich aber jetzt nicht recherchiert, ja. ja gut, weiß
1: ich äh, nicht. Mein, mein, wenn man jetzt guckt, Strange New World, Star Trek, läuft ja auch auf Permanent Plus und mm. die haben es
0: nirgends mm. veröffentlicht. Ja, das ja, gut, dann das läuft da ja
1: Die Staffel ist schon fertig und ich denke, ja, ich denke nicht, dass sie es machen. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, ähm, ja. jetzt kommt mein, mein, mein Hammer, <lacht> <lacht> mein Boxhammer. Ähm, ja, Michael B. Jordan gegen Jonathan Majors ohne salon im ersten Trailer zu Creed 3. Und diesmal trifft ähm, ähm, Jordans Adonis Creed auf Damien Anderson, gespielt von Jonathan Majors. Woher kennen wir den denn? Ja
0: gut, äh, ich kenne ihn halt als Kang.
1: Genau, als Kang. Ähm, er hat auch in der Serie mitgespielt, mir fällt der Name jetzt nicht ein, so eine Horrorserie, die wurde leider nach der ersten Staffel abgesetzt. Aber, äh, ich ihn sehr, sehr über Oder? Genau, ja. Hm. Lovecraft Country. Ähm, ich finde ihn sehr, sehr überzeugend als Schauspieler, auch bei, ähm, wie hieß der ähm die Serie. Ja, Loki. Fand ich ihn auch richtig, genau, ja, fand ich ihn auch richtig, richtig gut. Und ähm, ja, das ist jetzt Jordans Regiedebüt, Also sein so erster Film hier. Mhm. Ich bin mal gespannt. Ähm, äh, witzigerweise ist ja das ne, der erste MSU-Schauspieler, Florian Muntenau, der war bei Creed 2 äh, äh, dabei schon und der hat dann bei Shang-Chi mitgespielt später. <lacht> fand ich ganz witzig. Ähm, ja, genau, haben wir schon Majors, der große Bösewicht, Kang, der obere. Ähm, ah, es jetzt, jetzt, jetzt Killmonger ja, gegen
0: Kang eigentlich auch, ne?
1: Genau, da gab es ja auch schon ein paar ähm, äh, Bilder, wo, äh, äh, wo er da sitzt einfach. Also ich glaube, da gibt es einmal mit ähm, Captain America, der da auf dem Stuhl sitzt, also anstatt ihn dann und noch ein paar, noch ein paar andere Charaktere. <lacht> Finde ich sau witzig einfach. Und ja, um was geht's ja, Der Schützling von äh, Rocky Balboa, der diesmal nicht dabei ist, ähm, der hat im Grunde eigentlich alles erreicht, was nur geht in seiner Boxkarriere. Also ist er ein sehr, sehr erfolgreicher Boxer äh, geworden. Und ähm, ja, ein alter Freund von ihm, der Damien Anderson, oder ein, ein Kinderfreund, sage ich jetzt mal, der kommt aus dem Gefängnis nach, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so, und, oder 15 Jahren. Ja, und der ist tatsächlich, sieht man im Film auch schon, äh, im Film und Trailer schon, der ist sehr, sehr wütend auf die ganze Welt und hungrig auf Erfolg und will eigentlich alles, was Creed hat, will er für sich haben. Ne? So kann man es eigentlich umschreiben jetzt. Und, ja, ich bin mal gespannt, ja, wie der Film wird. Äh, Tessa Thompson ist dabei, äh, Physical, Rashad Wood Harris und Mila Davis Kent. Äh, ich kenne die meisten nicht. <lacht> und der Film soll, pass auf, äh, am 3. März in den USA erscheinen, bei uns am Am 2. Oh, genau. Cool. Ein Tag früher, wie immer. Und, äh, ja, Jordan hat den, äh, also ich fand den ersten Creed richtig gut. Richtig, richtig gut. Ich muss, die,
0: ich muss die, unbedingt mal nachholen. Ne? Also jedes Mal, wieder? nee, ich denke mir nicht. jedes Mal, oh Mann. nee, jedes Mal denke ich mir, oh, ich muss das unbedingt mal nachholen. Aber irgendwie, ich, ich komm, ich es nicht gepeilt alles. Ja.
1: Ich finde es komisch, dass Stallone nicht zurückkehrt, aber der hat ja auch äh, ultra Beef mit den äh, Machern von, oder mit den Rechteinhabern von ähm, von Rocky fordert die ja für sich selbst ein. Ich meine, er hat das Drehbuch zum ersten Teil geschrieben und hat das Franchise vorangebrungen eigentlich. Mhm. Gut, die Folgeteile waren da nicht so gut, außer dann der hieß der Balboa, das war der letzte der Reihe, den fand mhm. ich eigentlich noch ziemlich gut und jetzt Creed, der erste fand ich auch ziemlich gut und der zweite Teil war dann nicht mehr so prickelnd, aber ist okay, kann man sagen. Ist im zweiten Teil, das wo ist, er
0: dann ist das dann der Sohn vom Ivan Drago dann kämpft.
1: Genau, das ist dann wieder die Nostal Nostalgiewelle, von der haben wir ja vorhin schon mal kurz gesprochen und mhm. die schlägt hier auch voll in diese Kerbe rein einfach. Und es war eigentlich ganz cool, ey, den kenne ich doch, weißt du, da guckst du äh, naja.
0: damals und ja, ist okay. Ähm. Das ist, ähm, das glaube ich, der, der Rocky IV, das ist, glaube ich, der einzige Film, wo, ich sag mal, irgendein Schauspieler weniger Sätze spricht als äh, Arnold Schwarzenegger in Terminator.
1: Weil Ivan Drago <lacht> spricht wein. eigentlich
0: kaum, wenn er tot ist, ist er tot. <lacht> und noch <lacht> irgendeinen anderen Satz und dann war es das fertig.
1: <lacht> Ich habe den vierten Rocky vor Jahren gesehen. Mir hat er gar nicht gefallen, also eigentlich gar kein Rocky-Film außer der erste. Und es gibt ja jetzt, ich würde es gerne mal gucken, vom vierten Teil, ein Recut von Stallone selbst, da hat er den Film umgeschnitten, neue Szenen hineingebastelt. Und der Film soll laut seiner Aussage deutlich besser sein als das vorherige Endresultat. Ich weiß nicht, ob es das bei uns überhaupt gibt, die Version. Äh, wenn, dann wahrscheinlich nur auf Englisch, weil eine deutsche Synchro, die kostet immer Geld, weiß ich ja nicht genau. Und äh, dann, ja, muss man mal gucken. Also, ich würde ihn gerne mal sehen, aber ja, bis jetzt habe ich nirgendwo gefunden. Also, ich habe schon gesucht, das ist schon länger her, vielleicht gibt es ihn
0: mittlerweile, ich weiß es nicht. Vielleicht also, also, wisst ihr's? ihr es. Ihr könnt ja mal schreiben, wo es genau, den genau. gibt. Genau, das würde mich auch mal interessieren. Die, ja, das interessant. Ähm, ich es ja ganz gut, es war ja irgendwann spekuliert oder im Plan, dass Majors auch den Sohn von Clubber Lang spielt, ne? Also den äh, Mr. T hat ja im dritten Teil, war ja dann der Rocky-Gegner, sag ich mal so. Ja. Und Also das ist Mr. T ist B.A. Barracos vom A-Team und äh, jetzt soll es auch so sein, dass Majors dann ähnlich wie im zweiten Teil dann halt Sohn von Ivan Drago, im dritten Teil halt Sohn von Mr. T, beziehungsweise von Clubber Lang halt dann ist, und das haben sie ja Gott sei Dank also augenscheinlich umgeschrieben halt, Gott sei Dank, Weil dann wäre es ja eigentlich derselbe Film wieder und wie der zweite Teil und ich weiß nicht, ob das ein stimmt ist. Das wäre nichts, nee. Der Klabberley. Du hast es noch. Das Auge des Tigers.
1: Ja. Ich habe mal irgendwann mit Joggen angefangen, wieder aufgehört, aber als ich damit angefangen habe. Da habe ich eine Ria gewesen wegen meiner Lunge. Und, äh, ist, da ist er dann, bis, in die Hälfte dann, vom,
0: bis in die Hälfte vom Lied gekommen beim Joggen und dann hat er halt
1: aufgehört. nee nee das Lied hat mich so gepusht. <lacht> es gibt nicht ich, ich hatte so eine Playlist bei äh, Google Music damals noch und äh, dann äh, habe ich eine Playlist gefunden, die hieß dann irgendwie Joggen oder sowas, Joggen, Rockmusik. Ja, habe ich anständig Push bekommen, muss ich sagen. Und ich war total fertig, das weiß ich noch. Äh, und es waren noch so drei, 400 Meter bis zu meinem Ziel. Und ähm, ja, dann ist äh, das Lied gekommen und äh, Vollgas. Und dann bin ich über das Gelände von dieser äh, Einrichtung wieder zurück, ins Dorf zurück, wieder runter. Und das Lied lief dann so 20 Mal in Dauerschleife und ich bin noch, also es waren am Schluss, waren es dann, ich habe zwölf Kilometer waren es dann. Ich war so fertig, aber äh, danke Rocky noch mal nochmal. Rocky, ab Rocky 2 ist es gelaufen, ne? Alter Tiger, meine nee, ich. Oder ich drei mein, sogar.
0: Nein, das, der dritte Teil heißt ja, glaube ich, das so also das Auge des Tigers als Zusatz. Ne?
1: Egal.
0: Ja. So. Übergang, jetzt bin ich mal gespannt. Nee, ich habe ich hab jetzt keinen Übergang. Nice. Du hast mir den Stallone-Übergang schon versaut gerade eben, weil da hätte ich ja Tolsa king <lacht> und Ding gehabt. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, ich habe eine Apple TV Plus-Serie, die am 23.11. startet und zwar Echo 3. Oh ja, habe ich Trailer auch gesehen, aber mal gucken. Ja, mal gucken. Ja, ähm, mal gucken. <lacht> ich finde es ja immer noch cool, dass Apple diesen knallharten Weg Only Originals geht. Ich, irgendwie ist äh, die. Also ist auf jeden Fall mehr Qualität statt Quantität und ich mag das eigentlich, ganz ehrlich. Also, Schon, also eigentlich der krasse Gegensatz zu dem, was Netflix macht. Yeah, also ja, ja. Also extrem. Also wenn, wenn, wenn
1: Apple das Greyman gemacht hätte, ha, ist ein brutaler Film geworden. Leider
0: nicht. War es Netflix? <lacht> ähm, Hauptdarsteller sind Luke Evans, den. Kennt man aus Fast and the Furious. Ne? Da spielt er, glaube ich, der Bruder von Jason Statham. Ne? Ja. Und äh, Dracula Untold zum Beispiel. Und ja. ähm, der zweite Hauptsteller ist, jetzt muss ich, Michael ich kann, who, who, who's, who's man Keine Ahnung. Ähm, den kennen vor allem Game of Thrones Fans als den zweiten Dario Naharis. Weil am Anfang war es noch ein anderer Dario Naharis, der Stimmt, ja. völlig ah. glatt rasiert war und ganz anders aussah. Aber der andere war auch so ein Schönling, oder war das anders? Ja, schon, aber eine ganz andere Art von Schönling. Ah. Gut. Okay. Ich, ich hab ähm. meinem Kopf gerade. Egal. Dann ja. ähm, spielt noch Jessica Ann Collins mit. Die kennt man aus Zero Dark Thirty, wobei ich jetzt nicht weiß, wie der Charakter dort heißt. Diese spielt die Schwester von Luke Evans und die Ehefrau von Huisman und wird in an der Grenze zwischen Venezuela und Kolumbien entführt. Dummerweise Ärztin, gell, dann irgendwie ja ja so. genau genau. Und dummerweise sind aber die zwei Jungs ähm, waren mal bei den Special Forces und dann gehen die halt auf eine Mission, um die Schwester bzw. Frau zu retten. Hm. Gab es jetzt schon ein paar Mal, fand ich. Aber gut, ähm, schauen wir halt mal. Story ist von Mark Bowl, der hat auch äh, Zero Dark Thirty und The Hurt Locker für Catherine Bigelow geschrieben. Hat auch, bisschen, ja, hat auch so ein bisschen die gleichen Vibes, wenn man so die Bilder anguckt und so, obwohl es halt nicht von Catherine Bigelow ist. Ähm, und ähm, es gibt aber bereits eine israelische Version von der Serie und das ist jetzt eine Kopie halt eigentlich. Ne? Also ein Remake. Ja, ja. und ja, Harte,
1: da kommen wir später noch dazu. Ich habe noch ein kleines Special vorbereitet.
0: Oh, ich bin gespannt. So, ja, okay. das waren jetzt, also wie gesagt, 23.11. geht die Serie los. Ist auch gar nicht so lang für alle, die Apple haben. Ähm, Apple kostet <lacht> ja nur 5 Euro im Monat. Äh, da kann man auf jeden Fall, also das lohnt sich, die haben richtig gute Serien, das lohnt sich schon, ja.
1: Okay, ja, ne, ich finde es auch super. Also ich gucke da ganz gerne rein. Ähm, und ähm, das sind auch so Serien, finde ich oft, äh, das ist nicht so, also man kann die durchbinden klar. Aber man äh, muss da abends muss man mal aufhören einfach und das sacken lassen, was da geschieht, weil oft schon kompakte, äh, kompakte äh, ausführliche Geschichten, sage ich mal, die erzählt, yep. da erzählt werden, gehen ein bisschen tiefer, man kann ein bisschen drüber nachdenken und also finde ich super eigentlich. Ähm, soll ich mit dem Special schon mal anfangen? Das geht um einen Trailer eigentlich. Es ist kein großes Special jetzt. Ich habe also. noch einen Trailer. Aber der Übergang, ein Trailer, der, der Übergang weg. Ja, ich ja. Hab, das ist auch ein Trailer. Okay, gut, los. Synchros sind günstiger und aus Of wird Otto. Columbia Pictures und Sony haben den Trailer zu einem Film, der heißt Ein Mann namens Otto veröffentlicht. Das ist eine Adaption von einem Buch Frederick Beckmans, ein schwedischer Bestseller ist das von dem. Ein Mann namens Of heißt das Buch. Und da gibt es auch einen Film, der war 2017 für zwei Oscars nominiert. Ich habe den Trailer gesehen dachte, den kenne ich irgendwoher und dann, nein, man hat es im Kopf manchmal drin einfach, aber man weiß nicht genau, man kommt nicht drauf. Und der Film, also die neue Version ist von Mark Forster. Forster, nicht Mark Forster. <lacht> ja. Und er zeigt Tom, Hengels, Tom Hanks als, einen oder als den mürrischsten aller alten Männer auf der Erde. Und der Film startet zumindest jetzt in den USA am 13. Januar kommt in einigen Kinos aber schon ähm, am 21. oder am 22. Dezember als abendfüllenden ja, Weihnachtsfilm in die Kinos. Ähm, ja, ich muss sagen, also ich habe den Film ja gesehen, das war damals so, das war ein, der Originalfilm, der war sehr herzzerreißend, der Film wirklich. Ähm, da geht es um Ove, also im Original heißt er Ofe, im neuen Film ist es der Otto, äh, ein schwedischer Name, vielleicht heißt er auch Ofe, ich weiß es nicht genau jetzt mehr, ähm, der lebt in einer kleinen äh, Siedlung und äh, ja, wo er explizit darauf achtet, dass die zahlreichen Verbote, die es gibt, auch tatsächlich exakt eingehalten werden. Okay. So ein Typ ist das. Man muss dazu sagen dann, also Ofe ist ein gebrochener Mann, ein einsamer Mensch. Der lebt ein bisschen im Abseits der Gesellschaft. Und ja, just an dem Tag, an, also es geht jetzt um den Film, ne, den es schon gibt, just an dem Tag, an dem er sein Leben ein Ende bereiten will, ziehen neue Nachbarn ein, die offensichtlich überfordert sind, mit einem PKW-Anhänger umzugehen. Und O verliert keine Zeit, er verliert eher die Nerven. Und äh, ja, der hilft dann den neuen Kömmling, den Hänger rechtskonform einzuparken. <lacht> das ist wirklich so. Eine super, super Szene einfach. Und ja, da beginnt eine Reise, die ist eigentlich überraschend traurig, aber auch lebensbejahend. Und der Film hat äh, einen ausgeprägten schwarzen Humor. Äh, ist hier und da ein bisschen trocken, aber es gibt so tolle liebenswerte und bizarre Charaktere. Da verzeiht man alles. Und jetzt ist eben der Trailer erschienen zu dem Remake auch herzerwärmend, sieht irgendwie cool aus, Tom Hanks äh, in so einer Rolle macht zu sehen, ganz witzig einfach. Was hast du den Trailer gesehen, oder? Nee, 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 hab ich nicht.
0: Hört sich aber interessant an. Cool
1: ähm, ich frage mich halt, äh, die, äh, ob dieser Biss also der, der alte Film hat ja schon ein bisschen Biss gehabt, Das haben ja auch schwedische Filme so an sich, dass sie ein bisschen düsterer sind, so. Mhm. Ähm, und das waren ja schon positive Eigenschaften des Originalfilms, ob die übernommen werden oder nicht. Andererseits wäre es auch schön, wenn der Film vielleicht schafft, eigenständig dazustehen, äh, abseits von der sklavischen Nacherzählung, wie man es so oft erlebt. Und hat er, ich sage jetzt mal, äh, uns ein kleines Special, Special beginnt hier jetzt, ähm, Ja, also Remakes gibt es ja schon immer, vor allem von Filmen, äh, die man äh, aus Europa kennt, die werden in den USA dann wieder verwurstet. Aktuell zum Beispiel der Rausch mit äh, Max Mikkelsen. Äh, das soll ein Remake geben mit DiCaprio in der Hauptrolle. Warum auch immer, ich weiß es nicht genau. Äh, man darf auch nicht vergessen, dass True Lies ist auch ein Beispiel. Äh, das ist auch keine Originalidee idee von James Cameron, das war ein französischer Film äh, aus, ich meine, Mitte, Ende 80er. Und ähm, ja. Und der erste, also wir kommen jetzt mal zu Remakes äh, von diesen europäischen Filmen, der erste, der das mal gemacht hat, oder einer der ersten, war Alfred Hitchcock. Ähm, der hat 1956 seinen eigenen Film. <lacht> Uh, The Man Who Knew Too Much, uh, den hat er um, ja nochmal uh, ja, gedreht. Also 1934 gab es den Film schon mal in England, also ein europäischer Film, und er hat ein Remake draus gemacht, 1956, unter dem gleichen Titel. Dieses Mal aber in Farbe, uh, mit James Stewart und Doris Dane in Hauptrollen und hat damit eigentlich auch den größten Hit oder einer der größten Hits seiner Karriere geschaffen. Irgendwie witzig, dass der genau der das gemacht hat. Er hat es aber dann auch niemals wieder, uh, wiederholt. Also der war eigentlich dagegen, der hat es gehasst. Und ähm, du kennst ja auch 12 Monkeys zum Beispiel. Mhm. Ist ja auch ein Remake. Und das ist ein Kurzfilm, ist das eigentlich gewesen. Ähm, ein französischer Kurzfilm, äh, La GT. Ich hoffe, man spricht so aus einfach. Es war mal kein X drin. Das ist schon mal gut. Und äh, witzigerweise wurde der Film inspiriert von Vertigo, auch von Hitchcock. Da wären wir wieder bei Hitchcock gewesen. Ähm, ja, jetzt sind die meisten verwirrt. Aber das ist ja auch die Geisteserfassung, die der Zuschauer nach 12 Monkeys hat. Oh ja. Ähm, ja, fand ich ganz cool eigentlich. Äh, und ja, es gibt noch einige andere ziemlich beste Freunde. Mhm. Äh, ja, Das Original 2011 und hat mir gedacht, 2017, mein bester Ich, das war dann mit Brian Cranston, war das in der Hauptrolle und Kevin Hart. Also der hat dann der Gegenpart gespielt. Und äh, der war ohne Mehrwert eigentlich. Das war jetzt so eine slavische Vorlage. Man hat eins zu eins äh, den Film übernommen einfach. Und witzigerweise, das habe ich nicht gewusst, äh, im, im Zuge von meiner kleinen Mini-Recherche hier, es gibt ein indisches und argentinisches Remake. Also man hat es einfach nochmal versucht.
0: Aber das ist von ähm, hier dem Til-Schweiger-Film Honig im Kopf ja auch so, ne?
1: Genau, ja, habe ich okay, auch Honig Kopf. Äh, mhm. Honey in the Head, glaube ich, heißt er einfach. Mit Nick dann auch,
0: halt anstatt Diddy Haller wurde ne?
1: Genau. Wurde aber auch, das Original war ja auch schon so ein bisschen, äh, ja, bei den Kritikern nicht so geil angekommen, aber äh, das US-Remake, das wurde ja komplett zerrissen mhm. einfach dann. Äh, war auch null erfolgreich einfach. Und ein gutes Beispiel für einen guten Film ist Funny Games. Kennst du den? Mhm. Äh, Michael Haneke, der hat auch einen Oscar bekommen. Ich meine, für den Film weiß ich nicht genau, aber dann später für das Weiße Band. Und der hat dann, äh, ja, das, die US-Version heißt Funny Games US. Und ja, das Witzige ist, der hat den Film wirklich rekonstruiert. Also Szene für Szene, nachgespielt diesmal mit Manomi Watts und Tim Roth in den Hauptrollen. Sogar die Abmessungen des Hauses stimmen komplett überein. Also die Räumlichkeiten stimmen auf den Millimeter überein einfach. Und da fragt man sich, warum? Ne? Warum haben die nicht einfach einen Nudertitel draufgeklatscht oder ähm, ja, einfach synchronisiert? Nee. Ein Gegenbeispiel, oder also das Gegenbeispiel, ein gutes Beispiel ist Verblendung. Ne? Das gab es ja 2009 schon mal. Mhm. Äh, da gab es ja auch die Trilogie. Und ähm, Verblendung von 2011, das war dann ja, ein, quasi ein Remake. Wobei man könnte auch sagen, das war eine Buchverfilmung, eine neue, einfach von demselben Buch. Und ähm, ich äh, muss sagen, also der, der Originalfilm, in Anführungszeichen, das war ja mehr so ein, ein richtiger Hochglanz. nee, nicht Hochglanz, es war ein gehobener TV-Krimi war das. Und äh, die, die Verfilmung von David Fincher, das war einfach ein Höllenritt. Also ich war im Kino gewesen und äh, bin da einfach staunend draußen und dachte, äh, der krasse, hat einfach besser gemacht. Ne? Also der andere war auch schon super geil. Äh, aber das Remake hat da mal eins draufgelegt, nochmal eine Schippe draufgelegt. Vor allem an Düsternis noch. Also, es war noch dunkler, noch beschissener. Ja, Fincher die Welt. halt auch. Ne? Fincher die, ähm, halt, ja. Ich, äh,
0: nur da ist halt irgendwie ein bisschen traurig, dass es halt nicht noch weiterging. Ne? Ich hätte Bock gehabt, da noch den zweiten und dritten Teil halt auch zu
1: sehen. Es gibt auch ja noch einen vierten, gibt es ja auch noch. Ja, ob der. Ich habe äh, hab aber. Ne?
0: Ja, gut, vielleicht. Ne, ja, ich habe nur die. Oh. oh, ich bin. Doch, nee, ich habe nur die ersten. Ich habe nur die drei gibt, Es gibt, die drei es gibt aber
1: doch noch einen Film, gibt es noch. Und ich meine, es ist der vierte Teil, der nochmal verfilmt wurde. Aber den gibt es noch gar nicht. Also hat es da vorne nicht gegeben. Aber der ist kolossal gefloppt. Ich weiß nicht, wie er heißt. Es war so interessant. Ich habe dann einen Trailer gesehen und es war, hat mich nicht gepackt. Außer also, eine US-Verfilmung war das dann nochmal. Hm. Ja. Ja, das war jetzt mein kleines Special dazu einfach mal. Also man sollte die man sollte die Remakes nicht immer verteufeln einfach, aber mit Vorsicht genießen, so kann man es sagen einfach. Also es gibt schon, hat ja die Filmgeschichte öfter schon gezeigt, dass Remakes doch dann besser sind als das Original. Oder manche Leute gucken den Film und denken, bester Film ever, dann kommt ein Remake, aber die wissen gar nicht, dass der Originalfilm in Anführungszeichen schon ein Remake war. Ja. Scarface ist ja auch ein Remake, also als
0: Beispiel ja. mal jetzt. Say hello to my little friend. Ja, da, 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 da. <lacht> ja, geil.
1: Einen Trailer habe ich noch, aber du hast auch noch einen Trailer.
0: Ich habe auch einen. Ähm ich Soll ich mal wieder wetten? Du hast ihn nicht geguckt, pass auf. Ähm du hast ja gesagt, der, der Film Tom Hanks hier ähm kommt am 21. so als Weihnachtsfilm. In, in den USA, ja. Ja, aber ich habe auch äh, einen Weihnachtsfilm, der am 18.11. kommt und zwar Spirited. <lacht> und zwar, ich weiß
1: das den Trailer gibt ich äh, habe äh, da auch drüber gelesen, aber ich habe
0: mir nicht angeguckt,
1: die steppen da nämlich unsingen
0: Genau. Dann, also ich ey, ich habe ähm, also äh, der Film ist mit Ryan Reynolds und Will Ferrell und Ryan Reynolds spielt Ryan Reynolds und Will Ferrell Gut. spielt Will Ferrell und äh, nee, also die heißen anders, ich weiß gerade nicht, also äh, doch Ryan Reynolds, also es ist die Charles Dickens Geschichte, äh, A Christmas Carol mit ähm, auf, auf Koks. über den ja ja genau, über den äh, ja, ähm, geiz, äh, geizigen Ebenezer Scrooge ähm, und der wird halt von Ryan Reynolds verkörpert und Will Farrell ist halt quasi der Geist, der ihm dann halt, also die erscheinen ja immer eigentlich in vier unterschiedlichen Geistern, äh, der ihn dann halt so durch die Christmas Carol da ähm, durchsingt, mhm. tanzt und Witze erzählt darin. Ich mag das total, ich gucke mir es auf jeden Fall an, ich freue mich jetzt schon drauf, äh, meine Frau sicherlich auch, Die äh, ich finde es auch schon cool, wenn die es zum ersten Mal treffen, so Meta-Ebene-mäßig und dann sagt halt der Will Ferrell, ja, ist ja irgendwie der Geist und so und dann macht Ryan Reynolds nur, like, a, like in Christmas Carol, also quasi,
1: sie hm. zitieren okay. sich
0: quasi doppelt und dreifach und so und ähm, <lacht> ich gucke mir es auf jeden Fall an, ich finde sowas herrlich, da kann ich abschalten, das ist bestimmt richtig geil. Ich auch ja,
1: mein Blut in Wallung und ich werde dann aggressiv.
0: Ja, ich mag das total. Ähm, und, äh, aber ich habe jetzt nochmal seit, also der äh, äh, Christmas Carol von Charles Dickens kam ja 1843 am 19. Dezember raus. Und seit 1908 wurde die Geschichte schon 15 Was? Mal. Ich hätte ein Ratespiel draus machen können. Ja, hätte ich machen können. 15 Mal fürs Kino umgesetzt. Und noch zigtausend anderes in animationsmäßig. Was ich sehr cool finde, ist die Mappe weihnachtsgeschichte die ja auch darauf be äh, beruht. Und die ist mit Michael Caine. Da spielt Michael Caine die Bernice Scrooge-Rolle. Und ja. äh, der äh, Gonzo ist halt so der, den dadurch die Story leitet. Und den finde ich auch herrlich, den Film.
1: Der The Gonzo. The Gonzo, ja. Mein Lieblingsbösewicht, äh, den er mal gespielt hat, war Darth Vader, Darth Gonzo. <lacht> das Star Wars Special. Fand ich richtig, richtig
0: cool. Spielt Mark Hamill übrigens mit. Ah ja. Ja, naja, gut, bei den Muppets spielt ja immer äh, Realdarsteller auch mit. Das ist ja. eigentlich schon witzig, so, ja. Äh, hast du noch einen Trailer dann, oder? Nee,
1: nee, das war's. Ah, gut, dann habe ich einen Abschlusstrailer sozusagen. Äh, ich nenne ihn mal The English mit Rache statt T. Äh, eine Engländerin, die kommt 1890 in den Westen, Western Westen, also USA, um sich an einen Mann zu rächen, äh, den sie für den Tod ihres Sohnes verantwortlich macht. Und trifft dabei einen ehemaligen Späher der Kavallerie und einem gebürtigen Mitglied der äh, Puffeny Nation ist. Und äh, die beiden haben womöglich eine Gemeinsamkeit, das, im Trailer sieht man das noch nicht genau, ähm, und erleben, ja, ich sag mal, ein extrem blutiges Abenteuer. Emily Blunt als Rächerin, äh, Cornelia Locke und Gasky Spencer als Späher, Ila äh, Whip. Und ähm, ja, der Trailer sieht irgendwie aus nach einer Mischung aus Open Range, wenn du schon mal gesehen hast, Open Range mit. Ähm, Genau, Kevin Costner, ähm, Schneller
0: als der Tod. Ist das das, äh, ist Open Rangers, wo auch Robert Duvall mitspielt, oder bin ich da jetzt falsch? Genau, ja. Ah, okay.
1: Genau, ähm, dann Schneller als der Tod, es äh, sind auch Szenen drin, die mich daran erinnern einfach, und ein Hauch Tarantino in der Serie, oh. hallo. Ähm, oft erinnert das Setting an einen klassischen Western, ähm, gepaart mit irgendwas Bizarrem und ein bisschen komödienhaft auch. Also ist... Ja, diese typische Tarantino. Blutig, aber trotzdem hat es irgendwie einen gewissen schwarzen, humorigen Witz einfach. Und ja, die Serie startet schon am 11. November auf Amazon Prime. Und also da freue ich mich drauf, weil ich stehe auf Western. Ich behaupte ja auch, dass fast alle Filme Western sind einfach, nur merkt es niemand. <lacht> Und ähm, ja. Also das war jetzt mein letzter
0: Also ich habe den Trailer, Trailer gesehen noch, aber ich habe Emily Planten im Outfit gesehen. <lacht> Genau, ja, ja. Es ist ultra blutig das einfach. Also Wahnsinn,
1: was da, also ich bin, mal, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, das ist nicht nur blutig des Blutes wegen, sondern da steckt auch was dahinter dann. Ne? Das ist ja so oft der Fall, dass das dann irgendwie
0: über Bord geworfen wird und einfach. Ja. Aber ich muss sagen, im Vergleich zu letzter Woche fand ich die Trailer, die ich diese Woche geschaut habe, deutlich, ähm, ich sag mal, haben, die, haben mich deutlich mehr angesprochen. Ja. Also so im, im Ganzen. Jetzt Creed, Tulsa King. Ähm, auch das Echo 3 war jetzt nicht so schlecht. Ja. Und Spirited fand ich halt einfach witzig. Ich finde es wirklich herrlich, so die zwei zusammen. Ja,
1: ich finde es krank, aber ja.
0: <lacht> Will Ferrell finde ich ultra, wirklich. Also der ist auch, der ist so ähnlich wie ähm, Sasha Baron Cohen auf einem völlig schmerzfreien Level. Ja. Machen wir nächste Woche eigentlich
1: dann nochmal eine News oder machen wir ein Special über Horrorfilme? Was denkst du? Oder machen wir beides?
0: Wir machen auf jeden Fall beides, ja. Leck mich schwer. Wir haben ja auch noch Feiertag am ersten. <lacht> Da kann ich nicht. Ja, nee, am <lacht> ersten machen wir ja nichts, aber da haben wir halt, da ist Feiertag. <lacht> Super. <lacht> ja. Ja, wir gucken ähm, mal. Ja. Wir gucken mal. Also wir haben es jetzt mal vorgenommen, aber äh, noch nicht für äh, äh, bare Münzen nehmen. Genau, ja. Also äh, News würde ich auf jeden Fall sagen. Special. Ich, schau mal. Ich, ich
1: vergleiche unsere Versprechen jetzt einfach mal mit Tarantino, äh, weil der sagt ja immer, er macht diesen und jenen Film. Und er ist bei diesem jeden Film dabei und er macht von diesem jeden Film, den er schon gemacht hat, einen Director's Cut. Und es passiert eigentlich nie. Also, okay. ne, gut, so weit würde ich nicht gehen. Wir machen auf jeden Fall nochmal News. Nee, also. ja,
0: ja, nee, nee. nee also, oder wir, wir, nee, wir, reden jetzt nur über dieses Halloween-Special. Dann sag ich, wenn du Tarantino sagst, sag ich, hatten wir ja auch einen Podcast, George R.R. R. Martin mit The Winds of Winter. Ich, wir schreiben daran äh, und wir gucken dann, wenn es <lacht> irgendwann rauskommt. Ja, ich gehe mal nacken, Poolen, rutscht den, Pool und rutsch den <lacht> Hangrunde einfach. Ja. Oh je, gut. Also mir hat es gefallen heute
1: einfach, ich hoffe, ihr habt auch was mitgenommen für euch, äh, neue Serien, äh, ihr müsst nicht alle Trailer gucken, weil das haben wir für euch getan jetzt, der Wahnsinn, ihr müsst eigentlich auch nicht alle Serien gucken, wir haben das ja alles erklärt. Ihr müsst auch gar nichts Und mehr nachlesen. Nee. Das ist der Wahnsinn einfach, also ihr abonniert ein uns, Service. abonniert uns. Ja genau, Überall. Äh, Sternchen. Sterne sind mir egal, nee, ist mir egal. Sterne egal, sind mir egal, Sterne sind
0: mir egal, Abos. Äh, Kommentare finde ich aber nee, aus, Abos mega. Abos nicht. Ab ja, nee, Abos nicht. Abus da. Kommentare, ja. ultra, ähm, würde ich mich tierisch mal freuen hier. Ähm,
1: Kommentare würde ich mich auch mal freuen, ja. Ja, Daumen hoch Wirklich. und überhaupt. Ja, bitte keine Hassmails. So. Ähm, Damit kann ich nicht umgehen, einfach so. Nee. Ähm, nee, seid einfach nett. So, das war es <lacht> meiner Seite aus. Ich bin auch nicht.
0: Alles klar, bis nächste Woche. Halt die Wascht hoch. Halt, haut rein und tschö.
1: Tschüss.